0: नमस्कार ये है न्यूज़ पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा।
1: नमस्कार, मैं हूँ अतुल चौरसिया हम लेकर आए हैं आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हफ्ते भर के तमाम उठापटक और घटनाओं पर हमारी नजर होगी इसके अलावा हम मीडिया में जो खबरें इस हफ्ते के दौरान चर्चा में रही जिन्होंने खबरों को जगह दी उन, उन खबरों पर भी हमारा नजर हमारी नजर होगी लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात जो मैं हर बार कहता हूँ कि ख़बरों को विज्ञापन और राजनीति के दबाव से बचाने के लिए कृपया न्यूज न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आपके सहयोग से जब खबरें जिंदा होगी तो आपकी बात भी करेंगी आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं मैं पहले एक बार उन उन लोगों से आपका परिचय कराता हूँ हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया विजिल एक वेबसाइट है उस संचालक और संपादक हैं तो अभिषेक जी मैंने सुना कि जो आरएसएस के विचारक हैं राकेश सिन्हा जी उन्होंने आपको एक लीगल नोटिस भेजने का वो किया है वो क्या
2: इशू है देखिए ऐसा है कि उन्होंने बहत्तर घंटे का टाइम दिया था लेकिन बहत्तर घंटा बीत गया है और अभी तक नोटिस आई नहीं है तो आप बच गए हाँ बच गए या नहीं बचे लेकिन <laughs> मसला ये था कि हमारी और से कोई टिप्पणी थी नहीं वो न्यूज़ ट्वेंटी फोर बैठे हुए थे पाँच छः दिन पहले की बात है और कासगंज से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा चल रही थी तो एक एमआईएम के नेता थे उनके साथ उनकी बहस होने लगी तो उन्होंने एक बात कही कि आपके नेता ओएसी के बारे में या आपके नेता कहते हैं कि अगर पुलिस को पंद्रह मिनट के लिए हटा दो तो देखो हम क्या करते हैं तो मैं कहता हूं कि पंद्रह मिनट क्या अगर पंद्रह सेकेंड का टाइम दीजिए तो फिर क्या होगा आपको नहीं पता ठीक है हम इस पर
1: चर्चा करेंगे इसके अलावा हमारे साथ आनंद वर्धन है हमारे ओपिनियनिस्ट और साथ में हमारे कैच न्यूज़ के बिजनेस एडिटर नीरज ठाकुर हैं स्वागत है नीरज आपका एक बार मैं जल्दी से आप जो विषय हैं उनको आपके सामने रख देता हूं इसके बाद फिर अपनी बात हम आगे बढ़ेंगे एक तो बजट है जिस पर बात करने के लिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने नीरज को बुलाया है बजट हालांकि बहुत बड़ा विषय है फिर भी कोशिश करेंगे कि संक्षेप में चीज़ों को समझें आ, नीरज बाकी मैं तो बजट और वित्तीय मामलों में या फिनेंशियल मामलों में उतना बहुत दखल नहीं रखता बाकी जो पैनलिस्ट हैं ये भी अपनी बात रखेंगे इसके अलावा कासगंज की जो हिंसा हुई है जो सांप्रदायिक दंगा था इस पर भी हम लोग बात करेंगे राकेश सिन्हा का जो इशू है कि 15 मिनट का 15 सेकंड हमें दिया जाए इस पर भी बात करेंगे इसके अलावा दिल्ली में सीलिंग का मसला चल रहा है और एक घटना और बड़ी तेज़ी से इस बीच में चर्चा में रही भास्कर ने एक लेटर लिखा ओपन लेटर लिखा था पद्मावत फिल्म के ऊपर दवायर में उस पर भी काफ़ी बहस हुई उसके काउंटर में कई सारे पत्र लिखे जा, जा चुके हैं ओपन पत्र मतलब खुला पत्र लिखने का पूरा एक सीरीज़ चल पड़ी इसके बाद तो इस पर भी बात करेंगे इसके अलावा दो और घटनाएं हुई दीमा हसाओं में जो नागालैंड और नागालिम स्टेट को लेकर जो चल रहा है और नगा समझौता जो केंद्र सरकार के उस उससे जुड़ी एक घटना हुई जिसमें दो युवकों की असम में दीमा हसाओं में आ, गोली पुलिस की गोली से मौत हो गई और इसके अलावा राजस्थान का जो बाई इलेक्शन था उसके रिजल्ट आए हैं इस पर भी बात करेंगे हम लोग इसके अलावा आनंद ने अभी एक पीस भी लिखा था हमारे यहाँ ये जो दिल्ली में आठ साल आठ महीने की बच्ची के साथ जो रेप वाली घटना हुई वो उस पर बात करेंगे तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग बजट की ही बात कर लें क्योंकि सबसे ज़रूरी मसला है तो अगर इस बजट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं मीडिया अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर रहा है अभी इतना समय नहीं हुआ है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँ पर यह कहा जा रहा है कि मध्यवर्ग को सबसे ज़्यादा निराश किया है इस बजट ने तो नीरज आपको आपका मतलब क्या आकलन है कि इस बजट में किसी के लिए किसके लिए क्या क्या है
3: देखिए अतुल जी जब भी को बजट आता है साल में एक बार अगले दिन अखबारों की हेडलाइन होती है दिस इज़ मिडिल क्लास बजट या फिर ये रिच का बजट है जैसे एक बार कुछ साल पहले बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन थी रिच मैन्स बजट तो हर बार अलग तरह की हेडलाइन होती है इस बार की अगर हेडलाइन अगर आप पूछें तो अगर बजट को आज मतलब आज अगला दिन है तो इस बार की हेडलाइन है ये किसी का भी बजट नहीं था इसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि घोषणाएँ करी गई बट उनका ग्राउंड पर कुछ रियलिटी नहीं है जैसे जाहिर सी बातें मिड क्लास को टैक्स में जो आशाएँ थीं वो तो उसे नहीं मिली कुछ स्टोरीज़ पहले आई थी बजट आने से पहले कि इन्वेस्टमेंट का जो अभी सीमा है डेढ़ लाख रुपए उसे बढ़ा के दो लाख रुपए कर दिया जाएगा क्योंकि मिड क्लास एक बहुत बड़ा हाँ। उनका वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का वैसा भी नहीं हुआ उनका चालीस हजार रुपये का जो आपका थोड़ा सा चेंजेस जो डिडक्शन अलाउ करा है वो चौंतीस हजार से बढ़ा के चालीस हज़ार करा गया है पर उसके ऊपर से अगर आप देखा जाए तो आपका जो सेस बढ़ा दिया गया है एजुकेशन सेस बढ़ा दिया गया है तो मुरले से आपको यूटिलाइज कर दिया है दोनों को न्यूटिलाइज कर दिया तीस पैंतीस रुपये की बस उसके अंदर बचती है ज़्यादा कुछ बचता नहीं है आपका जो अगर हेडलाइन था अगर आप देखेंगे तो वैसे तो पिछले पांच सालों से जेटली जी किसान और आ, आ, किसान और गरीब किसान गरीब कर ही रहे हैं जाहिर सी बात है सरकार आई थी गरीबों की सरकार बनके के पांचवें बजट अगर देखेंगे ग्यारह बजे बजट की स्पीच शुरू हुई थी पौने बारह बजे तक किसान और गरीब की ही बात हो रही थी काफी लंबा बजट था पैंतालीस मिनट तक किसान गरीब किसान गरीब चल रहा था और पर 45 मिनट के बाद जब एक जो सबसे बड़ी जो जब हम बजट की स्पीच सुन रहे थे तो एक हेडलाइन एक जो आई के हिंदुस्तान में 10 करोड़ परिवारों को आपका इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाया जाएगा जिसका जो सीमा होगी पाँच लाख होगी सुनते के साथ एकदम से मतलब के मतलब अविश्वसनीय से ऐसा, ऐसा लगा था कि हिंदुस्तान भी ऐसा कर सकता है इसके इस तो तो, हाँ,
1: पचास करोड़ लोगों लोग पचास करोड़ अगर पांच
3: लोगों की एक परिवार माना जाए तो पचास करोड़ के करीब लोग हो गए जो हमारे चालीस ऑफ और पॉपुलेशन कवर करता है एक सेकेंड के लिए लगा था कि ये तो गेम चेंजर है मतलब इसके अगर मतलब इतनी
1: बड़ी योजना आज तक तो कहीं देखने को मिली नहीं ना किसी आज तक बुशुस्तान
3: में सोचा भी नहीं था बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बातें करते हैं मैं आ, कितने सालों से बजट पर लिखता रहा हूं हर बार बातचीत शुरू होती है बट उसके बाद यही आता है कि पैसा कहां से आएगा तो इसलिए हम छोड़ देते हैं जाहिर सी बात है कि हमारी कंट्री हमारे फिजिकल डेफिसिट ही नहीं पूरा होता है हमारे यहाँ पर उसी को लेकर के हमेशा परेशानी रहती है यू और जितने भी आपकी डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ पर मिनिमम वेजिस तो नहीं बट बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाता है इंडिया अभी तक उससे कोसो दूर है तो ये कैसे कर दिया इतना वो भी पाँच लाख पांच लाख रुपए का अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा भी इंश्योरेंस नहीं है मेरा भी लेते हैं पाँच लाख मतलब फ्लैट पूरे परिवार को कवर करना है मैं बिजनेस को समझता हूं तो मुझे पता है कि पूरे परिवार को कवर करने का कितना खर्चा आएगा पूरी तो मैंने इमीडिएटली जब कॉस्ट कैलकुलेट करी तो मुझे लगा अगर पाँच पर एन का भी अगर आता है तो ये तो पच्चीस हजार करोड़ तो मैं मिनिमम उसे लगा लीजिए पचास हज़ार करोड़ भी जा सकती है एक लाख करोड़ भी जा सकती है टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फिर इसे कैलकुलेट करके देखा गया चलिए कुछ सरकार देगी कुछ गरीब देखेंगे फिर उसके बाद जब बजट स्पीच खत्म हुई बजट डॉक्यूमेंट आया ऑनलाइन देखने लगे आधा घंटा हो गया एक घंटा हो गया समझ में नहीं आया केवल दो हजार करोड़ रुपए का अलॉटमेंट था जो कि ऑलरेडी एक नेशनल हेल्थ स्कीम चल रही है वो 2008 से शायद यूपीए ने लॉन्च कर दी तब से चल रही है उसमें केवल तीस हजार रुपये का कवर मिलता है 700 कुछ रुपया गरीब को देना होता है उसके लिए इसके लिए, इसके लिए। इसका मतलब ये है की अभी तो सरकार ने केवल घोषणा करी घोषणा की है कि हम करेंगे जैसे इलेक्शन से पहले था कि दो करोड़ नौकरियाँ जनरेट करेंगे पंद्रह लाख लोगों के पास आएंगे तो ऐसा भी कुछ किया जा रहा है हो सकता है आपको रोकू थोड़ा सा
1: जिस क्योंकि जो पिछले पाँच सालों का पूरा बजट अगर आप जेटली का एक सीक्वेंस में देखेंगे अरुण जेटली का तो ये जो स्कीम है जो हेल्थ स्कीम जो अभी जिसका अनाउंसमेंट किया 50 करोड़ लोग जिसमें मतलब इन पर्सन कवर होंगे जो बहुत पॉपुलिस्ट स्कीम कही जाती थी जो बहुत सॉरी पॉपुलिस्ट नहीं बहुत प्रो पुअर स्कीम कही जाती थी जिसमें मनरेगा था इस तरह की पॉलिसी उस लेवल पे यू सरकार ने इस तरह की चीज़ों को करने कोशिश की है लेकिन उसमें एक एक भरोसा ये था कि उसके अकॉर्डिंग बजट सारी चीज़ें सैंक्शन थी यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग दिखी कि एक बहुत प्रोपअर एक वो दिख रहा है कि अगर पाँच लाख मतलब अगर ये स्कीम लागू होती है मान लीजिए तो इमीडिएटली मैं अभी हमारे यहाँ किसी का एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि इमीडिएटली स्वास्थ्य और एजुकेशन जो बेसिक जिन चीज़ों की बात करते हैं उसमें ये आप हर आदमी को एक सर्टेन लेवल तक अपलिफ्ट कर देगा कि आपको कम से कम हेल्थ की जो सर्विसेज़ हैं वो हर हर मध्यम वर्ग के आदमी के करीब 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 इक्वल लेवल पर ले आएगा लेकिन इसमें चूँकि बजट नहीं है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ समस्याओं के तो एक चीज़ मैं कहना चाहता आनंद कि यहाँ पर Uh, हम नॉर्मली एक तो इम्प्लीमेंटेशन और उसकी समस्याएं दूसरी देखते हैं है, ये इस सरकार का आखिरी बजट माना जा रहा माना जा सकता है अगला अगर सरकार अपना टर्म पूरा करती है तो अगला बजट इंटरिम बजट होगा अगर पहले इलेक्शन कराती है तो अगला बजट सरकार नहीं बनाने वाली फिर जो नई सरकार आएगी उससे तो उस चीज़ को ध्यान में रख के
0: आपको ये बहुत पॉपुलिस्ट बजट का संकेत मिलता है इस बजट से नहीं इसमें एक पहले बजट से बाद ही एक निरंतरता रही है कंसिस्टेंसी रही है कभी उम्मीदों के विपरीत जो है कल्याणकारी राज्य जो वेलफेयर स्टेट का इकोनॉमिक मॉडल है उसको कभी भी हटाया नहीं गया और उसमें लेकिन ये है कि अब वो वही जो है चरमोत्कर्ष पे आ गया इस साल जो पेनल्टी मटेयर है इलेक्शंस के पहले वो तो जनवादीता या पॉपुलिस जिसको कहते हैं या ये पुअर ये वो जो है इस बार अपेक्षा के अनुरूप ही ज़्यादा दिखा स्वास्थ्य संबंधी जो प, जो पब्लिक पॉलिसी का और उसके कार्यान्वयन का उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर्स नहीं होने के बावजूद भी स्वास्थ्य जो है जो लोक नीति में उसका स्थान होना ये एक बड़ी बात है मेरे ख्याल से आ, एक कॉस्मेटिक मेजर के तौर पर भी ये एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनी एक राष्ट्रीय वार्तालाप का अगर इस हिस्सा इससे भी बनता है तो वो आ, मेरे ख्याल से इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड जैसा कि उन्होंने कहा ज़्यादा होगा अगर ये इसमें पाँच छः वर्ष भी लग सकते हैं दस वर्ष भी लग सकते हैं देखना है कि फाइनेंस बिल तक आते आते इसके आवंटन में कुछ बढ़ोत होती है कि नहीं जो कि ये, जो अभी कि जो, जो अभी बहुत कम दिख रहा है आ, और इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले में एक बात और है कि इसमें आर्थिक सुधार का भी एजेंडा बैकडोर से पुष्ट किया गया है जो कि ए, जैसे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को भी इसमें भूमिका दी गई है तो آ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें सरकारी अस्पतालों को और ये सबको ही शामिल करना चाहिए था ये उसके लिए अवसर होगा लेकिन ये इस सोच से शायद आगे निकलना होगा जो उपलब्ध हैं जो भी स्वास्थ्य सेवाएँ सबसे नज़दीक उपलब्ध हैं उस वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो दोनों को इसमें भागीदारी देनी चाहिए मेरी एक एक
1: और चीज़ इसमें है अभिषेक इसका जो अंडरटोन है इस पॉलिसी का इस तरह से देखा जाए कि हम पचास करोड़ लोगों को बीमा देंगे ठीक है हेल्थ का बीमा देंगे लेकिन हम इस पर कोई बात नहीं करते कि जो हमारी प्राइमरी और जो एजुके वो हेल्थ सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी करेंगे या हमारे अभी तक पिछले उसमें था कि एम्स बनेंगे लोकल लेवल पे उस तरह के या जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज के लेवल तक ले जाएंगे ये वो वो चीज़ मिसिंग होना इसमें से क्या ये नहीं कहता कि हम आपको बीमा दे देंगे पाँच लाख रुपये का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो इस चीज़ को प्रोवाइड करेगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कराइए प्राइवेट के भरोसे तो वो प्राइवेट उस दिशा में जाता जाती हुई पॉलिसी है ये नहीं दोनों करेगा आप कहीं भी करवा सकते हैं नहीं लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ
2: देखिए, मेरा जरा सा अलग टेक है इस मसले पर अभी तो एक मार्केट में लतीफा चल रहा है डॉक्टरों के बीच है? आज बात हो रही थी तो कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकार ने जो है इस बीमा के बहाने जो है गरीबों को मरने का अधिकार दे दिया है ठीक है <laughs> मतलब, <laughs> है, मतलब मरने का अधिकार मतलब कि ठीक है हमने तुमको मरने के बाद का इंजाम कर दिया मरने के पहले का हिसाब तुम देख लो अपना हाँ. है तो मरने के पहले का इंजाम तुम देख लो मरने के बाद का हम देख लेंगे हुँ. तो मरने के बाद का तो जुमला ही हुआ क्योंकि मरने के बाद कौन देखता है हाँ. और किसे जरूरत है खैर इसे मैं तीन तरीके से समझाना चाहूँगा जो मुझे समझ में आता है एक आप अगर एन एस ट्वेंटी फोर पकड़ के हापुड़ की तरफ गाजियाबाद से आगे निकल जाएं नोएडा से आगे तो आपको कम से कम 50 बोर्ड ऐसे दिखाई पड़ेंगे रियल इस्टेट कंपनियों के जिनके नीचे साइड में ऐसे क्रॉस मार के लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ठीक हाँ, है सब सब थीक रियल, थीक है? रियल है? इस्टेट के सारे रियल चल रहे हैं ठीक है मुझे डाउट है मुझे डाउट है कि ये जो दो हजार करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है और खर्चा जो पच्चीस करोड़ का है इस गैप को पाटने के लिए ये लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को इसमें लाएंगे ठीक है इसकी वजह भी है इसकी दो वजहें हैं। 2008 की मंदी में दो सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पश्चिम में एक बैंकिंग सेक्टर को एक इंश्योरेंस सेक्टर को ठीक है उसके बाद ही इंश्योरेंस में एफ डी बढ़ाई गई हुँ. ध्यान दीजिएगा दस साल में ठीक है जब आपने इंश्योरेंस में एफ बढ़ाया और लोगों की जेब में पैसा है नहीं कि इंश्योर करवा तो आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि नहीं जी हम तुम्हें इंश्योर कर रहे हैं ठीक है और आप कुछ नहीं करेंगे आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे सरकार का लेबल लगा के जनता को बेच देंगे ठीक है ना तो ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियों को विदेश की इंश्योरेंस कंपनियां खासकर जो हैं जो एफ के रूट से आई हैं उनको लाभ पहुँचाने का एक तरीका हो सकता है मुझे डाउट है ऐसा ठीक है दूसरा ये जो आपने बात कही कि फिजिकल फी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सर्विसेज पर खर्चा नहीं किया बल्कि ये एक आश्वासन जैसा कुछ दे दिया तो जुमलों की सरकार है तो जुमला मतलब स्वाभाविक है ठीक है एक तीसरी बात जो व्यापक लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं कहना चाहूँगा कि बजट जो हम लोग बजट बजट करते हैं वो बजट बजट नहीं रह गया है एफ एक चीज़ होती है फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट है हुँ. आज से पंद्रह साल पहले से एफ का बिल आया था एफआरबीएम वो चीज़ है जो हमारे पिछले डेढ़ दशक से बजटों को दिशा दे रहा है हाँ। और टेम्पलेट हमारा एक ही होता है न्यू लिबरल टेम्पलेट नव उदारवादी टेम्पलेट जिसमें कल्याणकारी राज्य से हमें पल्ला झाड़ना होता है हाँ तीसरी बात जो मैं कह रहा था मैं जैसा पीछे ले आना चाहूँगा इसके लिए देखिए ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो एक निन्यानवे में अठानवे में प्रधानमंत्री निन्यानवे में बने वो अठानवे निन्यानवे हैं तो निन्यानवे के बाद जो है वाजपेयी जी ने फिक्की को एक जिम्मेदारी दी है फिक्की को कहा गया कि आप इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक खाका तैयार करें हेल्थ और एजुकेशन में बदलाव के लिए खाका तैयार करें फिक्की को कहा गया फिक्की ने एक ड्राफ़्ट तैयार किया ठीक है अब वो ड्राफ्ट यह था कि कैसे इस देश में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए ठीक है और वो ड्राफ्ट आज भी जो है वो ड्राफ्ट आज भी आ, नेट पे पीडीएफ में मौजूद है ठीक है उस ड्राफ्ट का भी ये था कि कैसे देश के पूंजीपतियों को बड़े बड़े इंडस्ट्रीस्ट जो हैं उनको वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। वेलफेयर इस्टेट के पास जो जो काम हुआ करते थे पिछले सत्तर साल से हैं उन सभी से पल्ला झाड़ने का एक निर्णायक मौका जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने फिक्की को दिया है और उसके बाद एक कमेटी बनी फिक्की ने बनाई जिसमें शिक्षा का, का काम दे दिया गया अंबानी जी को है स्वास्थ्य का, का काम दे दिया गया टाटा जी को और इस तरीके से इंडस्ट्रीज को सेक्टर्स बांट दिए गए यह पहली बार हुआ दिस बार फॉर फर्स्ट टाइम निन्यानवे के बाद की बात बता रहा हूँ मैं और ये डॉक्यूमेंट आज भी पी पे है कई अर्थशास्त्रियों ने उस दौरान मुझे याद है कि लिखा था कि कल्याणकारी राज्य से पल्ला झाड़ने का ये पहला कदम है और ये तो सब हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए बानवे में जो हुआ इक्यानवे बानवे मनमोहन सिंह ने किया हाँ उसका ये निर्णायक मतलब एक पहलू था ये होना ही था ठीक है तो अब जो हम बजट की बात करते हैं ना कि बजट ऐसा है वैसा है कल्याणकारी है ये सब बुलावे की चीजें है बजट एक नियो लिबरल पे बनाया गया एक आकृति है जो बेसिकली कुछ चीजों को दाए बाएं यहां वहां जोड़ जाड़ के आपको दिखा देता है और इंटरप्रिटेशन अखबार अपनी तरीके से करते हैं बजट की दिशा वही होगी जो दिशा आई और वर्ल्ड बैंक तय करेंगे उसके अलावा बजट की कोई दिशा कोई सरकार तय
3: कर ही नहीं
1: सकती आपको कोई और आपका कोई और इस पे नजरिया बजट को लेकर?
3: देखिए मेरा यही नजरिया है इसमें जैसा कि अभी कहा, कहा जा रहा था कि न्यू नि- लिबरल बजट है देखिए जाहिर सी बात है मैं उस डिबेट पर अब नहीं पड़ता उन्नीस के बाद से सारे ही बजट न्यू लिबरल थे इनफैक्ट अगर मैसे कभी कोई पूछता भी है कि आपको बजट कैसा लगा आप बजट विशेषज्ञ कैसा लगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ अरुण जेटली जी का बजट पी चिदम्बरम वाला बजट था पी चिदम्बरम का बजट जो था वो यशवंत सिन्हा और यशवंत सिंह वाला ही था और वैसे ही रहे हैं उन्नीस वैसे ही रहे हर बार एफडीआई लाने की बात होगी बाहर से लाने की बात होगी उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है बट एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज जो हमारे देश की जो हालत है एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जैसे जेटली जी ने अपनी स्पीच में कहा हम सात से आठ परसेंट ग्रो करने के उस पर हैं तो सर बात यह है कि सात से आठ हमारा डिफॉल्ट रेट है ये इकोनॉमिस्ट मेघना देसाई भी बोल चुके हैं जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमि बोलते हैं मोदी सरकार जब आई थी 2014 के अंदर यह कहा गया था कि वो इस रेट ऑफ ग्रोथ को 10 परसेंट या उससे भी ज्यादा करेंगे विथ चाइना चाइना 10 परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट पर 20 दो, दो दशक तक ग्रो करा है. क्या हम वो कर सकते हैं नोटबंदी के कारण वो नहीं हुआ है तो अगर आज मोदी जी घर चले जाएं या मनमोहन सिंह जी भी नहीं होते या कोई भी नहीं होता अगर इकोनॉमी को अपने आप छोड़ दें तो जो एडम स्मिथ ने बात करी थी इनविजिबल हैंड हाँ। वो इनविजिबल हैंड है वो सात परसेंट की ग्रोथ रेट पर इंडिया को बहुत बिना किसी की मदद के चला सकता है क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है अभी अपने जवान लोग हैं काम करने वाले
2: नहीं इसमें एक राइडल और जी डी कैलकुलेट करने का इन्होंने जो नया तरीका लागू किया दो साल पहले अगर उससे आप कर रहे हैं तब ये सात परसेंट आ रहा है जी बिल्कुल
3: जो पुराने वाले से करेंगे तो साढ़े पांच छह से ऊपर नहीं बढ़ने जी वाला बिल्कुल। है। वो तो, एक नई मैथडोजी लगाई हाँ, गई है आई एम एफ कहता है उस तरीके से कैलकुलेट हाँ, करना बट फैक्ट ऑफ द मैटर इजर्जिंग मार्केट इकोनॉमी को वैसे ही दिखाना है
2: तो इस पर एक, एक जुमला और चला है कुछ शास्त्रियों के बीच में इंडिया हैज रिटर्न टू द ओल्ड हिंदू ग्रोथ रेट
3: देखिए जैसा मैं बता रहा था कि जो भारत का जो डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज़ समवेयर बिटवीन सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव एट परसेंट ये मेघना देसाई जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी बात कही थी कि भारत का ये डिफ़ॉल्ट रेट है जब हुँ. 2014 में मोदी जी सरकार बना करके आए थे कि एक सशक्त सरकार देंगे एक मजबूत सरकार देंगे जो कॉलिशन सरकार की मजबूरीों से घिरी हुई नहीं होगी दो सीटें उन्हें खुद हुँ. मिली तीन के आसपास इनका कोलिशन अपने एलाइज के साथ मिल करके आए थे तो ये माना गया था कि कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जिस वजह से ग्रोथ रेट दस हो जाएगा ताकि हम चाइना ग्रोथ रेट को मैच कर पाएंगे अगर हम चाइना बनना चाहते हैं चाइना की इकॉनमी हमारी इकॉनमी से पांच गुना ज्यादा है किंतु चौथा बजट के बाद और जब पांचवा साल है ऐसा लगता है कि मोदी जी जो भी उन्होंने आकर के डिसीजन लिया है उससे कोई अभी तक तो फायदा नहीं हुआ है और अगर वो कुछ भी नहीं करते अगर सोए रहते पाँच साल बाद नोटबंदी नहीं करते और इस तरीके से हड़बड़ी में जीएसटी एस इम्प्लीमेंट नहीं।, नहीं करते तो भी हम इतने ग्रोथ रेट पर ग्रो कर सकते ठीक थे। बात है। इस पर थोड़ा सा चूंकि अब छः महीने बाद इसका रिव्यू भी होगा
1: और बहुत सारी चीज़ होगी हाँ आनंद आप कुछ कहना चाह रहे हैं
0: तो मैं कह रहा था कि जैसा कि उन्होंने कहा कि अब नौ उधारवाद वो कोई अब मसला ही नहीं है तृतीय देश के की अर्थव्यवस्थाओं ने भी स्वीकार कर लिया है कि यही रास्ता कल्याणकारी राज्य का अभी रास्ता जो है वो पूंजीवाद की सफलता से ही होगा और कल्याणकारी राज्य के के भी उद्देश्य उसी से प्राप्त होंगे तो वो सबसे लंबा रास्ता वो जो पूंजीवाद तक पहुंचने का है वो समाजवाद माना जा रहा है कि सबसे स... सब सब अंत, अंत में वहीं पहुंचेंगे समाजवाद सबसे लंबा रास्ता है वहां पहुंचने का तो वो अपने आप में कोई मूल्य नहीं है और तो सरकारें आए सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन नीति में निरंतरता होनी चाहिए वो नब्बे के बाद ये तो अब सरकार ज़्यादातर जो है फैसिलिटेटर की भूमिका में आ गई है कि फैसिलिटेट करने का तो उस मापदंड को लेके बजट का आ, हाँ, जो मूल्यांकन
1: करना ये सही बात है कि हाँ। फैसिलिटेटर की बहुत सारी चीजों भूमिका में आ गई है लेकिन अगर आप बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं हेल्थ एजुकेशन इन सब चीज़ों से पल्ला सरकार इस तरह से नहीं आप मतलब आज की तारीख में देखें ब्रिटेन या जो बहुत प्योरली हमसे पहले काफी ओपन इकोनॉमी रही है या जो जो इस तरह के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रही है उनने भी इतना वो नहीं किया है मतलब हमारे यहाँ जो जो एक्सपेंडिचर है वो उनके भी में कितना कम है तो ये ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से बेसिक बहुत सारी चीजों से ठीक नहीं है।, नहीं है ये है
2: ना कि देखिए न्यो जो है नवदारवाद उसको आनंद जी इक्वेट कर रहे हैं कल्याणकारी राज्य से जबकि बात ठीक उलट है कल्याणकारी राज्य का रास्ता छोड़ने के बाद ही नवदारवाद को पकड़ा गया है मैंने वो नहीं बोला मैंने। होने का मतलब नवदार
0: कहना है कि उसका उद्देश्य कोई अपने आप में अंतिम मूल्य नहीं हो सकता है ठीक है अच्छा, चलिए
1: तो इस पर इस बजट के और बाकी सारे परिणामों पर भी नज़र होगी अभी तो शुरू ही हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसके डीप में इससे ज़्यादा हम लोग क्या आ भी जाएं। इसके अगले उस पर बढ़ते हैं कासगंज की जो हिंसा हुई उस पर बात करते हैं अभिषेक आप कासगंज गए वहाँ पे आपने दंगे के बाद ग्राउंड पर रहे तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने भी की मसला जैसे यहाँ पर बैठ के हमने देखा कि न्यूज़ चैनलों पर जिस तरह से खबरें प्रसारित की गई कि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगे भारत विरोधी नारे लगे और वंदे मातरम का नारा लगा रही भीड़ ने जब इसका विरोध किया तो लड़ाई हुई गोली चली और ये हुआ आज तक पे रोहित सरदाना एंकर हैं उन्होंने बहुत एग्रेसिवली इस लाइन को पिच किया कि अब क्या भारत में वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना भी प्रतिबंधित हो जाएगा या ये वो उन्हीं के चैनल पर अगले दिन 12 घंटे के बाद करीब एक रिपोर्ट चली जिसको हम लोगों ने फिर रिपोर्ट किया जिस रिपोर्ट में फैक्ट बाय फैक्ट बताया गया कि बेसिकली हुआ क्या था वहाँ पे असल में दोनों ही पक्ष तिरंगा यात्रा तिरंगा गणतंत्र दिवस मना रहे थे और कहा सुनी स, रास्ते को लेकर हुई कि वहाँ रास्ते पर एक समुदाय के मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे और जो लोग जा रहे थे वो असल में कहानी उल्टी थी कि वो लोगों के हाथ में भगवा झंडे थे वो लोग वहाँ पे आ, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है पाकिस्तान है ना वरना पाकिस्तान जाना है इस तरह के तमाम नारे लोगों से बातचीत ये दो कहानियाँ सामने आई इससे जुड़ी आपकी अपनी क्या वहाँ पर समझ बनी पूरे इस मुद्दे को लेके कहाँ से हिंसा उस...
2: ऐसा है ना कि पहले तो मैं छोटी सी बात कहूँगा जो यहाँ से दिल्ली से रिपोर्टर्स गए थे उनकी दिक्कत क्या थी जिसके कारण वो पूरा नैरेटिव नहीं पकड़ पाए उनकी दिक्कत ये थी कि उन्हें जो लड़का मरा था चंदन है चंदन गुप्ता उसके फ्रेंड्स उन्हें नहीं मिल पाए मतलब मेरे पास आज तक जो है अभी तक मतलब आज सुबह तक जो है मेरे पास जी न्यूज़ इंडिया टी और तमाम लोगों के फ़ोन आए हैं कि प्लीज़ अपने उस सोर्स का नंबर और नाम दे दीजिए जिससे आपने स्टोरी की है ठीक है वो लड़का जो दोस्त था चंदन खा हाँ। तो एक तो डिसीज लड़का था उसके दोस्तों से कोई नहीं मिल पाया ठीक है तो हिंदू लड़कों से आप मिल नहीं पाए ठीक है और एक लड़का जो था वो मर गया ठीक अब क्या है कि लड़कों के जो माता पिता हैं वो तो अपने बच्चों को डिफेंड करेंगे एट एनी कॉस्ट लड़कों की औसत उम्र पंद्रह से बीस साल के बीच में थी अंडर ग्रेजुएट इंटर फर्स्ट ईयर इसमें पढ़ने वाले जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप नहीं मानेगा कि मेरा बेटा क्या था क्या नहीं कर रहा था हाँ। तो इसलिए हिंदू लड़कों से नहीं मिले तो उनका वर्जन नहीं मिल पाया कि उस दिन क्या हुआ पहली प्रॉब्लम दूसरा जो मुस्लिम लड़के थे हुँ। हाँ, हुँ। वो भी उसी तरह से गायब हो गए जो उस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे और उस इलाके में जब आप पहुंचते हैं बड्डू के तिराहे पर जिसे वीर अब्दुल हमीद तिराहा कहा गया अखबारों में बड्डू नगर है तो वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो जब लोगों से आप मिलते हैं तो अधिकतम बुजुर्गवार लोग होंगे या मतलब 30 के ऊपर लोग या 25 के ऊपर लोग आपको कोई यूथ नहीं मिलेगा ठीक है हाँ 25 से ऊपर लोग मिलेंगे आपको आपको 16-17 साल 15 साल का लड़का नहीं मिलेगा कोई ऐसा क्योंकि वो सारे के सारे इन्वॉल्व थे पूरे शहर में मैं बताऊँ आपको जिसमें तो एक तरह से पुलिस का जो एक्शन होगा उससे डर के भी सारे यूथ गायशन के कारण तो एक लड़के अंदर थे ठीक है एक लड़के अंदर थे और उसके अलावा बाकी लड़के भागे हुए थे डर के मारे ठीक है अच्छा दूसरा ये भी है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों को बोल दिए कि तुम बाहर मत जाओ ठीक तो वो घर से निकल नहीं रहे थे बोलो ठीक है ना हाँ बोलो मत निकलो मत तो मैं बता रहा हूँ जिस दिन कर्फ्यू था उस दिन मैं शहर में घुसा हाँ और मेरे घुसने के बाद कर्फ्यू टूटा है ऑलमोस्ट आस बड़ी मुश्किल से हम लोग गए चार पांच बार चेकिंग हुई बैग वैग सब कैसे थी तो खैर पहुंचे तो कर्फ्यू टूटने के पहले और कर्फ्यू टूटने के बाद और उसके अगले दिन जबकि ट्रैफिक भी स्टार्ट हो गया मार्केट में लड़के नहीं दिख रहे थे यूथ चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो यूथ एकदम इन्विजिबल था ठीक है ये एक बड़ी वजह थी कि रिपोर्टर्स को वर्जन नहीं मिल पाया दोनों तरफ से कि कहानी क्या थी ठीक मतलब ये चांस की बात है कि मुझे उन लड़कों की पहचान करने का एक सुराग मिल गया था जिसके कारण मैं लड़कों से मिल पाया और एक लड़के ने मुझे एक अलग जगह पे बुला लिया कोने में कहीं और वहां मुझसे बात की डेढ़ घंटा ठीक है तो वो उसमें हाँ। से जो निकल के है वो हाँ। क्या बात थी अब मैं बता रहा हूँ तो ये एक तो रिपोर्टर्स की प्रॉब्लम थी कि नेगेटिव आधार हुआ रहा ठीक है कहानी ये थी मैं बहुत संक्षेप करता हूँ छह महीने पहले पहले तो ये जानिए कि इसका इतिहास क्या है कासगंज का एक मोटा मोटी कम्युनल का इतिहास ये है कि यहाँ पे कभी प्रत्यक्षता दंगा उस तरह से हुआ नहीं है बानवे में कुछ हिंसा हुई थी ठीक अच्छा। अच्छा। है जब मस्जिद गिरी थी हाँ। जब मस्जिद गिरी थी तो यहाँ हिंसा हुई और उस हिंसा में एक बर्की साहब वहाँ पे कटपीस की दुकान चलाते थे जो कि आज बड़ा उनका बिजनेस है वो गुजर गए हैं उनके दो भाई हैं बर्की साहब को पुलिस ने पकड़ा था कि इनकी गाड़ी असलहे से भरी हुई थी इस आरोप में ठीक है कोई देखिए कि उन्हीं बरकी साहब के बेटे को इस बार हत्या के आरोप में पकड़ा गया है ठीक है चंदन गुप्ता वाले बंदूक की शक्ल
1: में
2: पिस्टल की शक्ल में वो लाइटर है जलाने वाला जिसको ऐसे फायर करेंगे तो आग निकलेगी अच्छा ना ये इस तरह की बातें खैर तो वो बात की बात है मसला ये है कि एक तो वो बाकी हिंसा और बरकी साहब का वहाँ पे एक आपराधिक अतीत कथित तौर पे होना ठीक है कथित तौर पे पता नहीं उसमें एक्शन क्या हुआ क्या नहीं इक्यानबे बानवे से ही वहाँ पे उस शहर में एक चामुंडा गेट बनने का संघर्ष चल रहा है चामुंडा मंदिर बहुत फेमस है वहाँ हुँ, हुँ। और वो चामुंडा मंदिर मुस्लिमों के इलाके में है बड्डू नगर का जो इलाका है मुस्लिम का हाँ वहाँ चामुंडा मंदिर है कभी भी उस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा बहुत मतलब सौहार्द से लोग रहते हैं हैं लेकिन ये हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे एक चामुंडा गेट बनाने के लिए संगर, है।, है, मुस्लिम ऐसा नहीं चाहते क्यों? क्योंकि उनके उनके ट्रैक्टर, उनके से, तो 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 से एक सनातन मुद्दा जो रहा है कासगंज में वो चामुंडा गेट, गेट का रहा है जो फ्लेरअप होता रहा है ठीक एक ये बात दूसरी बात जो रिसेंट डेवलपमेंट है जिन्होंने को बढ़ाया उसमें एक उत्तर प्रदेश शासन का आदेश था कुछ दिन पहले जो की लाउडस्पीकरों को बैन करने पे आया था ठीक हाँ, है ये कहानी कहीं नहीं आई है लिखा था नेशनल हेरल्ड में और फिर बाद में वो सुहास ने लिखा है न्यूज एटीन पे तो लाउड स्पीकर बैन करने का जब आदेश आया तो ऐसा बताया गया मुझे की मंदिरों से लाउड स्पीकर हट गए लेकिन तीन मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे ठीक है कासगंज में कासगंज में इसके विरोध में एक हिंदू लड़के ने एक पोस्ट लिखी फेसबुक अच्छा। ठीक है फेसबुक पे उसके पोस्ट लिखते ही वही के लोकल मुस्लिम लड़कों ने रिएक्शन किया ठीक अच्छा। है लड़ाई की मतलब आप समझिए कि ताजा शुरुआत यहाँ है फेसबुक पोस्ट की वार में जो है वो लड़ाई वेबस्त है ठीक है ये लड़के थे कौन अब ये लड़के ऐसे ही नहीं थे कि मतलब आप जुड़ गए या शहर में रह रहे हैं जानते नहीं एक दूसरे को सब जानते हैं एक दूसरे को उसकी वजह आज से छह सात महीने पहले ऑलमोस्ट अगस्त के आसपास पंद्रह अगस्त के पहले शहर के लड़कों ने मिलकर हिंदू लड़कों ने मिलकर एक एनजीओ बनाया संकल्प नाम का एनजीओ ठीक है? वो एनजीओ मतलब देखने में लगता है कि वो लड़कों का एनजीओ है लेकिन वो संचालित कहीं और से होता है अच्छा ठीक है कहा से उस एन का जो अध्यक्ष है वो अचलपुर के महाराज वहां पर एक रियासत थी उनके खानदान से आते हैं राजपूत है ठीक है अनुकल्प अनुकल्प चौहान और अनुकल्प के सबसे छोटे भाई संकल्प के नाम पे संकल्प एनजीओ बना उस एनजीओ के बनने के पीछे बेरोजगार लड़कों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी ठीक है कि हम कुछ सामाजिक काम कर देश में होता है पहले आप सामाजिक काम थे करते, थे करते हैं खाना बटवाते हैं लंगर लगाते हैं ब्लड देते हैं रक्तदान करते हैं फिर धीरे धीरे पार्षदी का चुनाव लड़ते हैं उसका धीरे धीरे आप निकल लेते हैं तो जो परंपरागत तरीका है वो तरीका लड़कों ने अपनाया और एनजीओ बना लिया और खून वून देने लगे ठीक है खून के कैंप वैम्प लेकिन अब सिर्फ खून कितना देंगे अब सवाल यह भी है ब्लड बैंक एक था छोटा मोटा तो इन लोगों ने फिर एक और दूसरा काज दूसरा जो दिमाग लगाया वो जरा सा पॉलिटिकल दिमाग था काजगंज में एक नाथपंथ का मंदिर है ठीक है नाथ पंथ मतलब गोरखनाथ पीठ जो गोरखपुर का है उससे उसके पैटर्नाइजेशन में आता है योगी जी उसके संरक्षक है यूपी के सीएम ठीक है तो नाथपंथ का वो मंदिर जो है उसमें ढाई साल पहले एक महंत रखा गया है और वो महंत योगी आदित्यनाथ के अधिकार पत्र से बायदे सर्टिफिकेट साइन करके दिया गया है कि तुम इसके महंत हो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है ठीक है तो वो गोरखनाथ पीठ से लगा हुआ मठ है ठीक है डायरेक्टली इन लड़कों को ये बात बहुत पहले से पता थी लेकिन ऐसे मतलब होता गया है कि जब आप चाहते हैं किसी से जुड़ना और किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इंडिविजुअली नहीं कर सकते संगठन के थ्रू कर लेते हैं है ना इन लड़कों ने बहुत डिलीवरेटली वहाँ पर आरती चालू करवाई एन के माध्यम से वीकली आरती करवाने लगे फिर उन्होंने उस मठ की दीवार पर विवाद हुआ दीवार बनाने पर तो लड़ाई करके दीवार बनवाई परिसर बनवाया तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो महंत हैं उन महंत के साथ इनका एक रिश्ता बना ठीक है अब वो महंत के साथ रिश्ता बना तो असली महंत तो बैठे हैं गोरखपुर में लखनऊ में जो पैटर्न है वहां से रिश्ता बनाने का एक बहाना रास्ता रास्ता खुल गया ठीक है उस एनजीओ की पोलिटिकल एस्पिरेशन का ये टूल बना गोरखनाथ मठ ठीक है और लाउड वाली जो घटना है वो तात्कालिक कारण बनी फेसबुक पे लड़ाई का ठीक है चैलेंज अच्छा। किया कि हम तुम्हारे मोहल्ले में आके दिखाएंगे वो सारे पोस्ट के मेरे पास स्क्रीन शॉट देखे हुए हैं और मेरे पास है भी कुछ के और मुस्लिम लड़कों ने यह कहा कि ठीक है तुम आके दिखाओ आज तक तो कोई हिंदू नहीं आया तो हम देखते हैं दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चैलेंज किया अच्छा और दोनों पक्षों को पता था कि किस दिन यह बवाल होने वाला
1: है
2: 26 की तारीख तय की गई उन्होंने कहा कि हम आएंगे 26 को तुम देख
1: लेना।
2: सोशल मीडिया पे सारे लड़कों को पता था हुँ. एक सेंसिटिव लड़का था उस एनजीओ में जो एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट था ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा जो जिसपे मैंने हालांकि बहुत लोगों ने नाम लिख दिया तो उसने जो है ये भाप लिया था 21 तारीख को ही कुछ होने वाला है और 21 को पहली बार उसने आ, राजनाथ सिंह गृहमंत्री यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को टैग करके ट्विटर पे लिखा कि सर यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ होने वाला है ह्यूज प्लीज टेक केयर ऑफ दिस लुक इन द मैटर ठीक है और 21 से 24 तक वो रिट्वीट करता रहा वही सेमसेज सेम मैसेज को रिट्वीट करता रहा नहीं कोई रिप्लाई नहीं आया उसने चौबीस तारीख को जो बर्खास्त हुए ये ट्रांसफर एस पी हैं सुनील सिंह उनको एफबी पे मैसेंजर किया पर्सनल एफबी पे और मैसेंजर मुझे दिखाया उसने मैसेज मैसेज का एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आया उन्होंने उसके बाद फिर एक और मैसेज उन्होंने मांगा है कि ये आप ये
1: बहुत गंभीर मसला हाँ। है लेकिन इससे अच्छी तो अपनी सुषमा स्वराज है कम से कम ट्विटर पर हाँ हाँ
2: तो भाई अब जाहिर सी बात है कि जब यह फैलाया जा रहा है कि भाई ट्रेन में बच्चा दूध मांग रहा है आप ट्वीट किए बच्चे को दूध आ गया तो लड़के यही समझेंगे कि डिजिटल इंडिया हो गया भाई ट्वीट कर दो पता चल जाएगा
1: एक बात आ, हाँ। आनंद ये 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 पूरा जो दंगे का मामला चल रहा है मतलब इसमें मैं तो हाँ। गया नहीं नहीं, ये नहीं तो नहीं नहीं रिपोर्ट हमारे अपनी समझ के लिए है कि वहां पे क्या था इसलिए अभिषेक को विशेष तौर से आज बुलाने का मत, मकसद भी ये था कि हम कम से कम ग्राउंड पे जो चीजें जिस जिस अनुक्रम में घटी जिस सिलसिले में घटी उसको हम थोड़ा समझ पाएं और जो हमारे श्रोता हैं उसको थोड़ा सा बहुत स्पष्ट तौर से उसको समझ पाए मैं मतलब इसके आगे की हाँ, बात कह रहा हूं कि जिस तरह से उसके बाद की पॉलिटिक्स हो रही है जिस तरह से न्यूज चैनल या हमारे मीडिया ने जिस हाँ, तरह से इन चीजों को कवर किया उस उसमें जिस इमेच्योरिटी का वो दिखा उसको आप कैसे देख पा रहे थे
0: हाँ मतलब है कि कथानक जो हैं जो नेरेटिव्स हैं वो अपने अपने कई कहानियां हैं कई तरह की कहानियां आई ये और कॉम्यूनल वायलेंस जो सांप्रदायिक हिंसा है उस पर रिपोर्टिंग को हमेशा से संशय से लिया गया है मतलब लोग अपने अपने पूर्वाग्रह से लिखे हैं ना, ना सिर्फ पत्रकार बल्कि जो जिनको से 30-40 साल का समय भी है विश्लेषण करने के लिए जैसे कि साम्प्रदायिक हिंसा पर दो बड़े विद्वान माने जाते हैं भारत में जिन्होंने विशेष कौर इस पर काम किया है एक ज्ञानेंद्र पांडे और पॉल ब्रैस जो प्रोडक्शन ऑफ कम्युनल वायलेंस इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया ऑक्सफोर्ड पर और फिर ज्ञानेन्द्र पांडे ने दस को इस पर काम किया है बीसवीं शताब्दी के सांप्रदायिक हिंसा के पैटर्न पर तो उन लोगों के बहुत विद्वता भरी जो विश्लेषण है उसको भी लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें भी कई जगह पूर्वाग्रह दिखता है कभी इसका पछले लिया कभी कभी वो तो आ, वो, मीडिया में जो और अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है छोटी मोटी जो कम्युनल क्लासेस हैं वो हर छोटे शहर में रहने वाला आदमी देखा होगा मैंने भी कई देखे हैं बिहार के छोटे शहरों में और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें छोटी मोटी जो है सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं रोज होती हैं मेरठ चले जाइए तो रोज छोटी मोटी झड़पें होती हैं मतलब कभी और रास्ते को लेके तो बहुत आम बात है तो किसको माना जाए किसको नहीं माना जाए ये और मेरे ख्याल से बहुत सारे जो पाठक हैं वो तो मैं समझ गया मानने
1: वाली बातें तो वो एक हाँ, है कि हम अपना हम, तो हम पक्ष रख सकते हैं वो हाँ. तो अलग चीज़ है मैं ये कह रहा था मैं मेरा सवाल ये था कि जो मीडिया जिस तरह से इन चीज़ों को मीडिया केवल इतना नहीं करता मीडिया बेसिकली धारणाएँ बनाता भी है है ना तो आप जब ये कहेंगे कि पाकिस्तान भारत माता की जय कहना क्या सांप्रदायिक नारा है या तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसी वजह से मारा गया
0: नहीं दूसरी तो, एक दूसरे मेरा एक इसमें एक सीमा है कि मैंने वो कार्यक्रम देखे
3: भी नहीं है अच्छा तो कोई <laughs> बात नहीं
1: नीरज आपका इस पे क्या वो था आपने किस तरह से इस पूरे माहौल जी मेरा
3: तो इस चीज में ऐसा मानना है कि सबसे पहली बात हमें देखना चाहिए कि जब देखिये दंगे हिंदुस्तान में आज से नहीं शासकों हाँ. के काल से चलते आ रहे हैं चार पांच सौ छह सौ साल दूसरे चलते आ रहे हैं जब से आ रहे थे हुँ. दो धर्मों के बीच में होता रहता है बट वो मतलब दंगे नहीं छिटपुट घटनाएं होती हैं हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 में एक सेकुलर संविधान को अपनाया गया कि सब धर्मों को बराबर राज्य दिया जाएगा और इस तरीके से किया गया कि सभी धर्मों को प्रमोट किया जाएगा ये और सरकार का कोई इसमें रोल नहीं होगा अब ये बात तो निश्चित रूप से तो ये यूनिवर्सिटी में स्टडी भी हो चुकी है कि जब भी दंगा होता है तो उसका किसी एक पार्टी को फायदा होता है और वो पूरे अच्छे कैसे रिसर्च किया गया है क्रिस्टोफ चौदह के, आप उसे, उसे आप के अंदर जब दंगे हुए मुलायम सिंह सरकार की उसके अंदर तब किस पार्टी को फायदा हुआ जाहिर सी बात है फायदा हुआ तो किस पार्टी को फायदा होता है अब मेरा दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है इसमें वो ये है कि दंगे की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है देखिए दंगे को होने से नहीं रोक सकते हैं आप आम इंसान को अगर किसी की सोच है कम्यूनल है वो चाहे हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई उसको नहीं कर सकते उन्नीस सौ में भी दंगे हुए थे बट आपकी जो वहाँ की लोकल सरकार है वो गलती उसकी मानी जानी चाहिए दो में मैं पूरे तरीके से मानता हूँ कि मुलायम सिंह जी की उस वक्त सरकार थी।, थी उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अगर वो दंगे को नहीं रोक पाए और कई दिनों हज़ार बारह वाली मुझे फर्क मुझे सॉरी हाँ 2012 2014 में 2014 में तो सरकार आ गई थी जो द, जो दंगे हुए थे और आज की डेट में अगर अब यूपी के अंदर सरकार है जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि अगर फेसबुक पर इतना कुछ चल रहा है आप योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ कुछ यूपी के अंदर अगर लिख देंगे तो आपको ऐसी पुलिस आकर के पकड़ लेती दो धर्मों के लोग बच्चे मतलब बच्चे क्या हैं अगर पंद्रह सोलह अठारह साल के बच्चे हैं उनमें तो दिमाग ही नहीं है अगर वो फेसबुक पर ऐसी बातें कर रहे हैं और आपको बताया भी गया है या तो आप रोटियां सेकना चाह रहे थे आप चाह रहे थे कि कुछ छुटपुट हो जाए तो ये बहुत मतलब आपराधिक लापरवाही जिसको कहते हैं क्रिमिनल थे है? देखिए
2: ना कि जिस चीज को टूल के तौर पे इस्तेमाल हा? किया गया गोरखनाथ पीठ का मंदिर हा? आप अपने आप
3: समझिए कि हो क्या रहा है ना तो आप, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए जिस तरीके से अब और अभी पहले आप बोलते थे कि ये हमारी सरकार के अंदर दंगा नहीं हुआ था ये तो मुलायम सिंह जी की दंगा हुआ था कांग्रेस की सरकार में भी दंगे हुए हैं सब सरकार में दंगे हुए हैं मोदी जी ये कहते हैं कि 2002 में उनकी सरकार में एक दंगा हुआ था उसके बाद कोई दंगा ही नहीं होने दिया तो इसलिए उनका प्रशासन तो बहुत अच्छा था तो अब क्या हो गया कैसे अच्छा, हो मैं गया
2: इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये जो कासगंज में हुआ है ना मतलब जैसे हम लोग दंगे उंगे को लेकर बड़ी समझदारी जितनी भी हो ज्ञानंद पांडे से लेके जफरलट तक समझदारियाँ समय के साथ बदलती भी हैं ठीक है अब ज्ञानंद पांडे का सब सवाल्टन पे काम है उनका हैं तो वो एक दौर का मामला है जेफरलट एक दौर पे काम किए हैं दंगों का जो स्वरूप बदल रहा है मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बात इस पर हो कि कासगंज जैसे जो दंगे हैं जो नए लड़के नए खून के लड़के हैं नया मीडिया नया मीडिया सारी जो हाँ में मोबाइल जियो का टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ये सब जो इंस्टिगेट कर रहा है नए लड़कों को बेरोजगार बेरोजगारी ठीक है मुझे लगता है कि नए फैक्टर्स जो दंगों को ट्रिगर कर रहे हैं और फुल फ्लजेड दंगा बनने के बजाय शोध का विषय है मतलब जफरलो जैसे लोग कर सकते हैं की ये चीजे दंगा फुल फ्लजेड नहीं हो रहा है कन्नौज में हुआ रुक गया छोटा हुआ यहाँ पे देखिए कितने लोग सब न कहीं, कहीं, कहीं इन्ही
1: सब फैक्टर्स की कहीं वाट्स तो मतलब, मतलब उनके फुटमार्क छोटे छोड़ते जा रहे हैं लोग फिर भी प्रशासन उस पर उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रहे
2: ये बेसिकली इनके हाथ से दरअसल देखिये ऐसा है ना मतलब मुझे कासगंज में ऐसा लग रहा है कासगंज ऐसा दंगा है जिसको स्पेशली इसलिए रीड किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से दंगों की प्रकृति बदलने वाली है ठीक है दो मायने मैं कहूंगा आ, मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों पक्षों की बराबर तैयारी थी मैं बार-बार बार बार इस बात को कह रहा हूँ मतलब ऑन द रिस्क ऑफ बिंग ब्रांडेड एनीथिंग, थिंग दोनों पक्षों की बराबर तैयारी थी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी थी और दोनों को पता था ठीक है पहली बात तो बराबर तैयारी का मतलब ये है कि जब आप किसी को लगातार दीवाल तक ढकेलेंगे पुष्ट टू द वॉल बोलेंगे बेटा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद या मुर्दाबाद जो भी एनीथिंग थिंग या वंदे मातरम जिंदाबाद तो दीवार के बाद रिटेलिएट करेगा ना ठीक है ग्रासगंज का दंगा माइनॉरिटी के रिटेलिएशन की शुरुआत है ठीक, ठीक, ठीक है मैं ये पहला फैक्टर बोलूँगा आप माने या ना माने ठीक माइनॉरिटी मतलब वो जो तिराहा है उस तिराहे पर पहली बार झंडा फहराया गया ऐसा नहीं एक झंडा फहराया था, था कभी पहली बार तिरंगा फहराया गया सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास रिटेलिएशन के लिए एक शील्ड रहे दैट तिरंगा शील्ड फॉर रिटेलिएशन ठीक है आप समझिए उनकी मजबूरी तो कल को भारत माता की जय भी बोलेंगे और रिटेलियट भी करेंगे यहाँ तक जा सकती है ठीक है मैं सिर्फ खतरा बता रहा हूँ दिस विले ये
1: दोनों तरफ हो रहा है जैसे की भाई आप तिरंगा के नाम पे दस तिरंगा कर रहे हैं तिरंगा
2: क्लियर कर ले ये जो रैली निकली थी उस दिन उस दिन दो रैलियां थी मतलब आठ नौ रैलियां रही होंगी शहर में दो रैलियां थी एक तिरंगा रैली थी जो इस संकल्प एनजीओ की थी जिसकी बात मैं कर रहा हूं जिसके लड़के थे इनके पास भगवा नहीं था बहुत क्लियर है ये सारे लड़के तिरंगा लेके निकले थे दूसरी रैली ए की थी वो भगवा लेके निकले थे ठीक है और रास्ते में दोनों रैलियाँ मर्ज करके मिल गई ठीक है मर्ज करने के बाद जो है वो वहाँ पर जाके स्टिक हो गई तिराहे पे और उसके बाद मार हुआ ठीक
1: है अगले उस पे पढ़ते हैं हम लोग इसके बाद आ, बहुत संक्षेप में राकेश सिन्हा वाले इशू को हाँ, डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर इससे आगे हमारे पास दूसरे विषय जो भी इशू हैं उन पर थोड़ा समय रहेगा राकेश सिन्हा ने एक न्यूज़ ट्वेंटी जैसा हाँ, आपने शुरुआत हाँ। में बताया कि उन्होंने एक बयान दिया कि पंद्रह मिनट क्या हमें दस पंद्रह सेकेंड हाँ, दे दिए तो पता चल जाएगा किसको क्या ये बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था ओसी जैसा बयान था उन्हीं उसी बयान की तर्ज पर था अब ये इस समय की स्थिति को देखिए कि अकबरुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ उसमें एफआईआर दर्ज हुई अकबरुद्दीन अवैसी जेल गए कुछ दिन जेल रहे केस कोर्ट में चल रहा है और जो भी चीजें उसकी स्थिति हुई लेकिन तुरंत एक नैरेटिव जोड़ दिया जाता है जैसे सोशल मीडिया में हमने पढ़ा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने भी तो कहा था तब क्या हुआ ये वो लोगों को आधे सच बता के था, था, और उसको एक नैरेटिव में गायब करने की कोशिश की जाती है लेकिन कायदे से इस मामले में राकेश सिन्हा के खिलाफ क्या पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी मतलब मैं आप लोगों की राय समझना चाह रहा हूँ कि इसमें राकेश सिन्हा का कहीं से भी कोई और मंतव्य
2: क्या कि मैं ऐसा नहीं ऐसा कहना चाह रहा था देखिए देखिए मंतव्य तो उन्होंने बाद में खुद ही बता दिया मतलब अपनी बात को उन्होंने जो है तरीके से कहा क्या भड़काऊ बात है फिर उन्होंने कहा कि मैं ओवैसी को संदेश देना चाहता हूँ दो बार कहा मतलब वो डायरेक्टली मैसेज दे रहे थे ओवैसी को और फिर उन्होंने इस बात को पलटा कहा कि हिंदू इस देश में जब अल्पसंख्यक हो जाएगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा एक और चीज़ उन्होंने कही जो बहुत कि बहुत चिंताजनक है उनका इसी
1: दंगे से जुड़ी बात उसी बातचीत में एक, एक, एक समय पे उन्होंने कहा कि कासगंज में ये दंगे हो रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारह जिले ऐसे हैं जहाँ पे तीस परसेंट ज्यादा मुसलमान आबादी है इन चीज़ों का कोई कॉन्टेक्स नहीं कोई है ना, 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 लेकिन आप दिमाग में भर देते हैं कि तीस ज्यादा मुस्लिम आबादी है मतलब वहाँ क्या है नहीं मुझे
2: याद है कासगंज जब दंगा हुआ तो लोगों ने कई लोगों ने कहा कासगंज तो मुस्लिम बहुल है बिना जाने हुए कि वहाँ पे कुल मिला जो है बारह या चौदह परसेंट मुस्लिम है बिना जाने हुए कह दिया है ना तो ये बड़ी अजीब बात है तो ये मसला है कि देखिए राकेश सिन्हा पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं ये तो मसला ये है कि कोई शिकायत करे या कोई ऐसी ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन या ऐसा कोई अथॉरिटी हो जो कि देखे कि भाई क्या चल रहा है टी पे न इस तरह की कोई एजेंसियां बची हैं जो हैं सब बेकार हैं शिकायत करने वाला कोई है नहीं और जो खबर लगा रहा है कि भैया देखो इन्होंने ऐसा कह दिया उसको मुकदमे की धमकी दे रहे हैं ठीक है
1: तो दूसरी
0: मतलब तो बात, <laughs> तो, बात की आ, दोनों में संदर्भ का अंतर है जैसा कि इन्होंने बताया कि शिकायत कर्ता पर भी निर्भर है कि शिकायत हो तो रही तो है कि नहीं और उस ओवैसी ने वो एक जनसभा में कहा था और इन्होंने एक टेलीविज़न के स्टूडियो में कहा है तो जिम्मेवारी तो अगर है तो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन या जो भी है उनकी हो स्लिप ऑफ टंग है या नहीं वो तो पूरा संदर्भ देख पूरा कार्यक्रम सुनने के बाद ही कह सकते हैं लेकिन ए, हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि एको चैम्बर से टेक्नोलॉजी ने टेलीविज़न को बदला है टेलीविज़न ऑडियंस को भी और टेलीविजन के डिबेट्स में भाषने लोग जो हैं हमारे और आपके जैसा साउंड करना चाह रहे हैं कि जो चाय पे जो अनौपचारिक चर्चाएं हैं ड्राइंग रूम में जो चर्चाएं हैं वो तो तो टेलीविज़न हाँ, स्टूडियो तक पहुंच गया है और फेसबुक की भाषा भी जो है पत्रकारिता की भाषा हो गई है तो लोग हमारे और आपके ज़्यादा निकट वो तो सिर्फ नेता नहीं पत्रकार भी उसी तरह से बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी ने जो है पत्रकारिता के संवाद और राज, राजनीतिक संवाद दोनों को बदला है मतलब कि
3: नीरज देख अतुल जी जैसा मैंने कहा कि अगर आ, आ, आप कार्रवाई करने की बात करेंगे तो इस तरीके से तो बीजेपी के बहुत सारे आ, आ, वक्ताओं के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी
1: क्योंकि बट
3: अगर ऑफलेट देखेंगे तो कम्यूनल भाषण है एक तो ओवेसी अकबरुद्दीन ओवेसी ने जो आज हाँ, से कुछ साल काफी साल पहले उन्होंने भाषण दिया तो उनके ऊपर उनके ऊपर तो मुकदमा भी चल रहा है बट भारतीय जनता पार्टी के शायद ही किसी व्यक्ति के ऊपर वैसा मुकदमा चल रहा होगा दोनों ही तरफ से गलत है जाहिर सी बात है कम्युनिटी से से करते हैं बहुत से हैं बहुत छोटे नेता भी नहीं मैं तो ने एक के नेता, नेता मतलब तो तो हाँ, भी कुछ सालों में तो जरूर से ज्यादा ही है दो अगर गुंडे आपस में लड़ाई कर रहे हो तो वैसी इस तरीके की लड़ाई आज की डेट में हो रही है स को मजा आता है उससे टीआरपी बढ़ती है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हमारे देशवासियों के अंदर का एंगस्ट है जो हमारे घरों के अंदर गाली करते हैं अरे मैं तो तेरे को देख लूंगा अरे वैसा हो जाएगी इस तरीके की गेम है इस वजह से ऐसे करा जा रहा है अब ये इसको रोकना तो मैं जानता नहीं हूँ कि कहाँ पर उसको रोका जाएगा इसके लिए तो बहुत बड़ी आपको कमेटी बिठानी पड़ेगी और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे उसके खिलाफ भी मीडिया है कि हम अपने आप को रेगुलेटेड नहीं होना देना चाहते
1: हैं कि टेलीविजन का जो बहस का स्तर है वो बहुत मतलब बहुत ऊंचा तो कभी मैं नहीं कहूंगा कि रहा था लेकिन उसमें जो पतन है वो साफ दिखाई
2: बहस के स्तर में पतन की तो बात ही मत कीजिए क्चर्ड डिबेट है, हाँ, है। हाँ मैन्यक्चर डिबेटी मतलब आप देखिए चार खिड़की बना के आप लिखेंगे वन बीजेपी वन आरएसएस विचारक और वन वीएचपी और उसके बाद लिख देंगे एक पत्रकार जो कि बीजेपी
1: सिन्हा का पहचान बता दो इन्होने जो आर के पहले जो सरसंघ थे हेडगेवार उनकी जीवनी लिखी है इनके जीवन में यही जीवनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है मैंने अब तक यही देखा है और बाकी इनका क्या काम है संघ विचारक के रूप में लेकिन ये आज की तारीख में आर Ideology, इनका
2: लिखा जाता नहीं, है नहीं, इसके नहीं, नहीं। गोविंदाचार्यो तो वास्तव में थे इंटेलेक्ट्री हाँ, एक एक लेबल के इंटलेक्चुअल थे
1: उनके उनसे बातचीत करने पर आपको हो सकता है चार बातें नहीं पता चलें
2: उसकी उसका प्रूफ ये है कि वो संघ में इसलिए
3: ज़ाहिर सी बात है कि मतलब जब जब आप कि
0: किसी, में लोगों के लिए जगह नहीं है। आप किसी को आप <laughs> आप किसी को को विचारक विचारक बोलते कभी हैं संघ
1: हमेशा से एक
0: जमीनी जो है संस्था रही है बहुत बड़ा बना रखा है उनकी मान्यता हमेशा जमीन
2: पे काम करने पे रही है मतलब कैसे क्या कीजिए अगले उस पे बढ़ते हैं
1: जैसा की बजट सेशन के शुरुआत में राष्ट्रपति का विभाषण हुआ उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अब हम एक देश एक इलेक्शन के उस पर बढ़ चलें और उस दिन अपने प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ को तो इस इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत शुरुआत से बहुत बड़ी बहुत रिजर्वेशन है कि केवल एक देश एक नेशन एक भाषा ये उसी का विस्तार है कि पावर ऑफ वन जो कहते हैं कि एक भाषा होगी हमारी एक तरह के लोग होंगे एक धर्म होगा ये उस मैंटेलिटी का रिफ्लेक्शन है असल में मुझे लगता है एक इलेक्शन किसी भी मतलब फ्लर्श किसी हेल्थी और बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक टाइम पर हुआ इलेक्शन मुझे लगता है उसके इतने ख़तरनाक वह हैं जब ऐसे मौ, आ, मौ, मौके पर जबकि आपके इंस्टीट्यूशनस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं आपकी आ, मौके पर आपके इलेक्शन कमीशन उस तरह से रिएक्ट रे, नहीं कर पाता एक्ट नहीं कर पाता आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्ट कर पाता तमाम मतलब इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ उस लेवल पे नहीं है कि जो कि चेक एंड बैलेंस कर सकें आ, किसी बहुत बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट को ऐसे में जिस तरह की वेव है नरेंद्र मोदी की सरकार कल को राहुल गांधी की सरकार परसों किसी और की सरकार ऐसे किसी आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन एक लहर में कोई पूरे देश में काबिज हो जाए और वो किस तरह का मतलब वन साइड एक तरफा और रैम्पेज कर सकता है अराजकता फैला सकता है हम आज की तारीख में एक बहुत पावरफुल सरकार के टाइम पे देख रहे हैं कि लोगों को गौहत्या से ले गौरक्षा से लेकर तमाम चीज़ों पर मतलब हमें कदम कदम पे सड़कों पे जस्टिफिकेशन करने वाले लोग खड़े हो गए हैं शंभुनाथरेगर जैसे लोग जो फर्जी नेरेटिव पे को पे भरोसा करके एक्ट करने लगे हैं लोग ऐसे में किसी एक देश और एक इलेक्शन जैसी चीज़ पे का, का मतलब औचित्य ही नहीं समझ में मुझे आता मतलब कि और लेकिन अब इस देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी सरकार है तो शायद बात उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है नीरज आप इस विषय पर चूंकि आपने कुछ एक स्टोरी भी की थी तो आपका क्या इसमें निश्चित देखिए
3: अतुल जी सबसे पहले तो मैं थोड़ा जवाब थोड़ा सा लंबा होगा बट थोड़ा धैर्य रखिएगा एक एक चीज़ में समझाना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन इस तरीके की बातें थ्योरेटिकली एक तो अपने आप में गलत है ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा होता नहीं था जब हम उन्नीस में आज़ाद हुए जब हमारे देश में पहली बार इलेक्शन हुए उस वक्त तो सारे देश में एक ही साथ इलेक्शन हुए थे मैंने इस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करी थी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स से बात करी थी तो बोला ज़ाहिर सी बात है बट हमारे यहाँ पर सबसे पहली बात है कि बाई हमारा लजस्लेचर होता है कि सिर्फ एक नहीं होता है दूसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम है इट इज़ नॉट लाइक द यू सिस्टम है जहाँ पर भैया रिपब्लिकन्स हैं और आपके डेमोक्रेट्स हैं दो ही के बीच में हैं बहुत सारे इलेक्शन होंगे बट बने दो में से कोई एक ही चूज़ करेंगे ठीक है अब मान लीजिए मल्टी पार्टी सिस्टम है आपके पूरे देश में एक बार सरकार करा दीजिए मोदी जी को आज बहुत शौक है करवा दिए हमने 2019 में करा दीजिए यह भी मान लिया कि पूरे देश में सरकार आ गई मोदी जी की अब पर यह भी बात निश्चित है कि जरूरी नहीं है कि सारी स्टेट्स में बराबर की मेजोरिटी के साथ आपकी सरकार आए मान लीजिए दो स्टेट्स के अंदर सरकार बहुमत वाली नहीं है यह आपकी मिली सरकार आई दो पार्टीज है रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा गेम रहता है हमारे देश में तीन अब केजरीवाल की सरकार के साथ ही हुआ था जब 2014 से आ, के वक्त उनकी सरकार आई थी भैया एक साल के बाद सरकार गिर गई अब आप क्योंकि एक बार में ही इलेक्शन करवाना चाहते हो क्या अगले पांच सालों तक आप उस सरकार को प्रेसिडेंट रूल लगा के रखोगे ये तो निश्चित रूप से इसकी प्रैक्टिकलिटीज में कोई प्रैक्टिकल्टी नहीं है क्या आप या फिर आप बार बार ऐसा करते रहेंगे तो ये तो आप बेसिकली आप एक तरफ फेडरलिज्म की बात करते हैं दूसरी तरफ तो आप सेंटर के हिसाब से चलाना चाहते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अपनी जो उनकी आज़ादी उनको छीनना चाहते हैं आप कहते हैं आप सेंटर के हिसाब से चलिएगा मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज होगा या तो आप संविधान बदलने के अगर आप चक्कर में हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ आपकी आपकी टू थर्ड मेजोरिटी आ जाएगी राज्यसभा में लोकसभा और सारा संविधान बदल देंगे वो बात आपकी मंशा अलग बट अगर हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी ऐसा हमारे को समझाने की कोशिश करता है कि यही तरीका है इससे पैसा बचेगा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन पैसा बचाने के लिए करे जाते हैं इलेक्शनों का पर्पज होता है लोगों की सेवा करना लोगों को उनकी पसंद की सरकार देना अगर आप लोगों पसंद की सरकार गिरने के बाद जबरदस्ती उसे प्रेसिडेंट रूल में लगा करके रखना चाहते हैं कुछ भी कर लीजिए नहीं हो सकता दूसरा आंसर यह है कि सोच है कि बहुत ही शक्तिशाली सरकार आएगी पूरे देश में एक वेव की सरकार आएगी एक ही आएगी यह आइडिया यहां से नहीं है मैं जहां तक मेरा ख्याल है मनमोहन सिंह जी के भी मन में चल रहा था राजनीतिक पार्टियां उस सोच सकती हैं अपने पीक में इस तरह के विचार विचार आ सकते आपकी नेशनल पार्टी का है क्योंकि तो उनको लगता है उनको बड़ा दुखी करा है उन्होंने देश का विकास नहीं हो पाया है चाइना का विकास इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना के अंदर एक ही सरकार का राज चल रहा है इतने सालों से तो ऑटो टिक गवर्नमेंट का जो शौक है देश की दो नेशनल बड़ी पार्टीज का आज की डेट में कांग्रेस ये नहीं होने देना चाहेगी क्योंकि उसकी वेव नहीं चल रही है कल प्यवर में आएंगे तो वो भी चाहेंगे, चाहेंगे होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को भी ये सोचने की जरूरत है मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हम लोग इलेक्शन ये हमारे देश अभी एक प्यूज रिसर्च का सर्वे हुआ था कि सारे लोग चाहते हैं एक तानाशाह हो अगर आप अगर आपको देखा होगा तो घर बारों के अंदर भी काफी सालों से बात हो रही है हमारे को एक तानाशाह चाहिए तानाशाह दुनिया में जहाँ पर भी तानाशाह हैं वहाँ पर विकास नहीं हुआ है अफ्रीका में देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक इनफैक्ट
1: हमारे यहाँ वैचारिक रूप से जो ये सरकार है मतलब जो लोग हाँ। हैं उनके साथ बड़ा दुविधा है उनको यहूदी भी पसंद है और हिटलर नाम भी रखना चाहते हैं
3: जी बिल्कुल तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक स्ट्रांग सरकार मेरा ऐसा मानना है मैं बिजनेस इतने सालों से इस पर लिख रहा हूँ अर्थव्यवस्था पर लिख रहा हूँ कि अगर आप मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हुआ है हिंदुस्तान के हर राज्य का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो वो कॉलिशन सरकार के वक्त पर हुआ है क्योंकि उससे रीजनल पार्टीज का भी से बढ़ जाता है अदरवाइज नॉर्थ इंडिया से बैठ करके सरकार चलाई जाती थी साउथ इंडिया के लोगों का आज भी इस चीज के ऊपर है उनको बहुत बुरा लगता है कि नहीं जी साउथ की पार्टीज आकर के हमारे को ब्लैकमेल करती हैं तो आप तो फिर डेमोक्रेसी किस लिए बनाई है आप बना दीजिए किसी भी एक ही राजा को बना दीजिए उसका पुत्र बनता रहेगा कई साल दर साल अब तो नेपाल के अंदर भी राजा की सरकार नहीं रही है तो यह बहुत सोचने की जरूरत है कि आप इतनी सशक्त सरकार की जैसे बात करते हैं डेवलपमेंट नहीं होता उसे तानाशाही होती है उससे लोगों को दबा के रखा जाता है
1: नीरज आनंद आपका क्या विचार है वो एक 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 साथ 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 इलेक्शन इलेक्शन
3: इलेक्शन
0: पे पूरे देश में हम्म जो जनरल जिसको आम चुनाव कहते हैं तो वो उसका मूल वही थी जो सुकुमार सुकुमारेन जो हमारे पहले मुख्य चुनाव क्या होता है चीफ इलेक्शन आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, थे तो वहीं से अब ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियनज्म से इससे जोड़ना कहां तक है ये अपने अपने कल्पना की बात है इस पर मैं नहीं कहूंगा कि लेकिन कुछ इसमें जो है व्यवहारिक समस्याएं हैं और व्यवहारिक समस्याएं पहले तो शड्यूलिंग की होगी कि अब जो विधानसभा दो तीन साल तक है अभी या पिछले साल ही चुनी गई उसका उसकी शिड्यूलिंग क्या हो या 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 तो उसे बर्खास्त किया जाए फिर से चुनाव हो सारा का या क्या है फिर एक बीच में अगर कोई सरकार गिर जाती है विधान तो उसका तो है कि पुनः चुनाव करवा लीजिए एक ये समझा जा सकता तो है फिर कि वो, वो वो चुनाव
1: वो, केवल तीन साल के लिए मान लीजिए दो हाँ, साल हो के एक सरकार के तो हाँ, अगला चुनाव जो होगा वो तीन साल की सरकार का होगा
0: हाँ तो मतलब ये अब अभी उसका कोई प्रारूप तो आया नहीं है मतलब लो, आपको बहुत सारी
1: इसकी प्रैक्टिकलिटी पे ही सवाल इसको
0: डिटेल्स लेके अभी तो अटकलबाजी पर ही जो भी है जो भी विश्लेषण है अटकलबाजी पर ही आधारित है ये स्टडीज हैं कि जैसे कि इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होता तो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है लेकिन शायद दो तीन चुनाव बाद क्षेत्रीय पार्टी यहाँ इस खेल को भी समझ पाए मतलब कि हालांकि है आ, समझ हा, जाएंगी आ, समझ जाएंगी नहीं पाएंगी फिर नहीं खेल के कहने हाँ. का मतलब कि जो मतदाता में कंफ्यूजन हो कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में अंतर करने का वो आ, ये ये जब सशक्त नेता होते हैं केंद्र में तब ये कंफ्यूजन होने का ज्यादा खतरा है लेकिन इसके विपरीत भी डेटा है 1970 में बिहार में डेटा है कि जो इमरजेंसी के बाद कपूरी ठाकुर का आए और इंदिरा जी उस समय एक सत्य नेता थी तो ऐसे भी कई मतदाता थे जो विधानसभा चुनाव में कपूरी ठाकुर को वोट दिए और लोकसभा चुनाव में इंदिरा जी को दिए तो ये दो ये भी है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि डेटा की कमी है आ, अभी भी लोकसभा चुनावों के साथ दो तीन राज्य के चुनाव हो ही जाते हैं मतलब और ए, ए, इस बार लोकसभा चुनाव के साथ भी दो तीन राज्यसभा के चुनाव हुए थे आ, और पिछली बार भी हुए थे तो उसके भी डेटा है तो आपको लगता है कि इसपे इस पे विचार करना क्या है, विचार, विचार, है ये। विचार किया जा सकता है इसमें राष्ट्रीय पार्ट, पार्टियों की तो शायद सहमति हो लेकिन क्षेत्रीय पार्टियाँ को इसमें कई आपत्ति होगी और गवर्नेंस के हिसाब से ये ठीक है गवर्नेंस के हिसाब से ठीक है अब इसको तानाशाही या इससे जोड़ना कहां तक ठीक है ये 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 विचार मान लीजिए
1: अभिषेक आप इस इस पर क्या राय रखते हैं
2: देखिए इसमें कोई व्यक्तिगत विचार का मामला नहीं है और नहीं कोई जोड़ने वाली परिकल्पना वाली बात है बहुत सीधा सा मामला है आपको ये पता है कि यहाँ पे सरकार चला कौन रहा है ठीक है मतलब इसमें हम कह रहे हैं कि ये सब बोलने में लटपटाने की जरूरत क्या है? बीजेपी की, है? हाँ है, है बीजेपी की मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयं संघ है हाँ है ठीक है बीजेपी की आइडियोलॉजी आर से आती है हाँ आती है संघ की विचारधारा है एक है चालकानुवर्तिता एक चालक हो बाकी लोग जो है पीछे आवे ठीक है हुँ। जैसे कहा गया है बाइबल में द लॉर्ड इज माई शेफर्ड मतलब ईश्वर जो है बाकी हम लोग भेड़ ठीक है न ये एक विचारधारा है जो एक शमशान एक कुआ एक राष्ट्र हाँ, एक आधार, सब कुछ, सब कुछ एक सब कुछ एक, ठीक है, है ना? हाँ, वो एक ही में विश्वास रखती है तैतीस करोड़ देवी देवताओं को ही भुला दिया एक राम को बचा लिया आप देखिए कितना खतरनाक है इस देश में तैतीस करोड़ देवी देवता तैतीस कोटि या करोड़ जो बोलिए सबको मार दिया अकेले राम के चक्कर में ठीक है <laughs> मार तो नहीं दिया लेकिन बात कर रहा हूँ सपोर्टिंग सबोर्टिंग द प्लूरलिज्म बहुलतावाद ये सरकार की जो मूल विचारधारा है जो नाम दीजिए बोलता एक इलेक्शन एक को देख सकते हैं और कोई है ही नहीं। ठीक है ना? आप आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं देखिए क्योंकि ये संभावना है कि भाई कौन क्या होगा कैसे होगा शेड्यूलिंग कैसे होगी ऐसा है मेरा तो ये मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जब करवाएंगे या नहीं भी करवाएंगे मान लीजिए जो भी हो मैं तो यहाँ तक आगे बढ़ के सोच रहा हूँ 70 मतलब साल का योजना आयोग आपने बंद करवा दिया ठीक है ना तो मैं तो आगे बढ़ के यहाँ तक एक्स्ट्रा पोलेट कर रहा हूँ इस पूरे आर्गुमेंट को और मैं पांच बार लिख चुका हूँ कि 2024 हज़ार आने तक चुनाव आयोग को ये बंद करवा देंगे जैसे योजना आयोग बंद हुआ ठीक है योजना आयोग बंद करवा दिया आपने चुनाव आयोग भी बंद हो जाएगा आधार नंबर मोबाइल से जुड़ा हुआ रहेगा तब तक आप एक ऐप बनाएँगे और बोलेंगे कि इतने तारीख को ऐप पर जो है चुनाव का वोट दे दो ठीक है कोई निराधार बात नहीं कर रहा हूँ जो हो रहा है उसको हाँ। हाँ, हाँ। मैं ना हो तो बहुत अच्छा ठीक
3: है क्या एक चुनाव को
0: तो हुआ कि एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम से उसको देखना तो एक चुनाव की बात बहुत सारे लोक लोकतांत्रिक देशों में होती है और है भी ये सिस्टम है भी आपका पहला चुनाव ही एक चुनाव के सिस्टम से शुरू हुआ था नहीं तब तो और, मजबूरी थी ना और, और तब तो मजबूरी थी तो उसमें और इसको एक पूरे ऐसे पैटर्न से देखना ये तो आइडियोलॉजी की बात नहीं, नहीं आपने जो लोकतांत्रिक
2: देशों में कहा ना उदाहरण दिया आ, आ, तो ये जो सरकार है ये लोकतंत्र की ही पैदाइश ठीक है लोकतंत्र से ही तनाशाही पैदा होती है इसको मत भूलें
0: नहीं तो वहाँ तनाशाही भी नहीं पैदा हुई जहाँ ये सिस्टम्स हैं
1: नहीं पर एक चीज है इसमें देखिये इसमें ऐसा नहीं है की मतलब इसमें बीज तो मतलब सोच के लेवल पे जो चीजें चल रही है उसमें उस ये संभावनाएं तो हमेशा रहेंगी रहेंगे ना कि एक जो सरकार किसी भी मेरा ये कहना नहीं है कि ये अपने लिए कोई कर रहा है लेकिन इन केस जब हमारे इंस्टीट्यूशन उतने ताकतवर नहीं है कि वो सेवन आरसीआर और साउथ ब्लॉक्स से कन्फ्रंट कर सकें उस स्थिति में कोई मजबूत एक बार पूरे देश में सर आप रशिया
3: का एग्जांपल देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन का एग्जांपल देख सकते हैं वो एक बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं एक बार राष्ट्रपति बन जाते हैं अपने आप को परपेचुएट करने के लिए अपने राज्य को तो किया जा सकता है जब आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि संविधान में परिवर्तन कर देंगे कुछ सोच समझ कर तो फिर आप अपने हिसाब से कीजिए आप ही को बने रहना बने रहेंगे आप
1: चलिए इस पे आगे बढ़ते देखते हैं अभी तो ये मुझे लग रहा है कि अब राजस्थान के चुनाव के बाद हो सकता है सरकार भी फिर से सोच रही हो कि आगे बढ़ना है कि नहीं इस विचार पे पता नहीं अगली बार पता लगा कि यहाँ पे तीन गई है और अगले में आ, हमारे हाथ से सब कुछ चला जाए आ, किसी ने कहा कि ये इंडिया शाइनिंग मोमेंट आ गया है मोदी का इसके बाद हालाँकि ये तीन उपचुनाव हैं तो इसको इस तरह से देखना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी अगला हमारा इशू था एक तो जो हम पहले उस पर बात कर लेते हैं दिमा हसाओ पर में जो असम के लोअर असम वाले पार्ट में पड़ता है वहाँ पर Uh, नगापी पी सकर्ट को लेके बड़ा कन्फ्यूजन पहला हुआ है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है बेसिकली तो उसका विरोध आयोजित हो रहा था और मेरे ख्याल से छब्बीस जनवरी के ही दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर गोली चली थी 21 22 को इक्कीस 22 को 26 तारीख तक हाँ तो वहाँ पर और जिसमें दो युवाओं की मौत हो गई उसके बाद से बेसिकली ये सारा मामला यहाँ से शुरू हो रहा है कि ग्रेटर नगालिम का जो स्टेट का है मांग है नगा इलाके में उसको ले के ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी तो 2015 में एनएचसीएन एनएचसीएन का जो ग्रुप था उसका भारत सरकार के साथ एक समझौता भी हुआ और ये कहा गया कि अब ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी उसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और एनएचसीएन का लीडरशिप पूरा मौजूद था और ये हुआ लेकिन उस जो समझौते के डिटेल्स आज तक सामने नहीं आए और इसके बाद अटकलें केवल लगाई गई और स्पेकुलेशन उस इलाके में बहुत ऊपर चला गया जो ये विरोध जिसमें दो बच्चों की मौत हुई है वो विरोध भी इसी को लेकर था क्योंकि वहाँ पर एक आरएसएस के एक प्रचारक है उनका नाम जगदम्बा मल है शायद उनका एक एक प्रपोजल वहाँ पे सर्कुलेट हुआ पता वो कथित प्रपोजल उनका पता नहीं उन्हें लिखा है कि नहीं लिखा है उस प्रपोजल के मुताबिक दिमा हसाओं का बहुत सारा इलाका त्रिपुरा का लोअर उसका त्रिपुरा से नहीं का पूरा इलाका मिला के बहुत बड़ा इलाका उन्होंने प्रपोज अपने प्रस्ताव में किया है कि ये नगालिम स्टेट के नाम पर ऐसी अफवाह उड़ी जिसके बाद वहाँ पे दिमा हजा में प्रोटेस्ट हुआ और इस कब के बाद हुई और जिसमें दोनों बच्चों की मौत हुई मेरा एक सवाल यह है अभिषेक कि सरकार को दिक्कत क्या है जो भी समझौता अकर्ड हुआ अगर वो इसको क्लियर कर दे तो वहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी को बनाए रखने में सरकार को क्या फ़ायदा क्या हो रहा है या किस मोटिव से उसको उसमें दो साल तक आप इतना तामझाम के साथ पूरे मीडिया ग्लेयर में इस इसको समझौते का ऐलान करते हैं और उसके डिटेल दो
2: साल बाद तक किसी के पास नहीं है तीन साल इनफैक्ट मान लीजिए देखिए ऐसा है कि मतलब मेरी जो समझदारी बनती है इस मसले पे वो इस हिसाब से है कि 2007 में जब युद्ध विराम की अवधि ख़त्म हुई एन एस और भारत सरकार के बीच में एक जून इकतीस अगस्त सॉरी इकतीस अगस्त 2007 को शायद ख़त्म हुई ठीक है और उसके बाद ये होना था कि भाई आगे क्या कैसे चलेगा युद्ध विराम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ठीक है तो यहाँ से हम लोग नागालैंड गए थे दीमापुर गए थे और यहाँ पांच-छह पत्रकारों की टीम गई थी हाँ और बेसिकली यही जानने गई थी कि वहाँ पर स्थिति क्या है दस साल के टूस के बाद क्या स्थिति बनी है और क्या डिमांड्स अभी हैं तो एन एस सी एन आई एम मिलिटरली बहुत कमजोर हो चुका था अभी और कमजोर हो गया है और इसाक की तो डेथ ही हो गई जो दूसरे ग्रुप वाले थे जो म्यांमार में रहते थे खपलांग वो भी गुजर गए ठीक है मुइवा की स्थिति अब बहुत कमजोर है ठीक है एनएससी एन आई एम का जो बेसिक डिमांड था वो ग्रेटर नागालैंड बनाने का डिमांड था सबसे पहली डिमांड इन्हीं की थी ग्रेटर नागालैंड की ग्रेटर नागालैंड को नागालिम कहा जाता है मीडियम naga... ग्रेटर नहीं, ग्रेटर 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 नहीं ैंड इक्वल टू नगालिम ठीक है इसमें इनकी दो डिमांड थी पहली डिमांड ये थी कि मणिपुर के जो पहाड़ी राज्य हैं मतलब मणिपुर घाटी है मैथी लोग रहते हैं और ऊपर नगा रहते हैं पहाड़ियों में तो मणिपुर का पहाड़ी इलाका और म्यांमार के कुछ इलाके कुछ जो नगा इलाके पटकाई की पहाड़ियों के पास है ये दोनों इनको मिला दिए जाए ठीक है दिमा हसाओ या असम इसमें कहीं नहीं था नहीं था ही नहीं इनके ड्राफ्ट ठीक है और जो 2015 में कथित तौर पे भारत सरकार के साथ दिल्ली में इनका समझौता हुआ एम के साथ है उसका ड्राफ्ट हमारे पास है नहीं किसी को पता नहीं है कि उसमें क्या था ठीक है और अचानक से आर वाला जो है इन्होंने क्लेम कर दिया जगदम्बा मल ने कि हमने एक ड्राफ्ट बनाया है और जिसमें यहाँ 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 से हम लेके मिला देंगे बहुत सीधा सा मामला है आप देखिए कि पिछले तीन साल से जिम्मेदारी किसको दी गई है नॉर्थ ईस्ट की बीजेपी में राम माधव को राम माधव राम माधव डेरा डाले अरुणाचल प्रदेश में वहाँ सरकार बन गई राम माधव डेरा डाले नागालैंड में वहाँ पे ये बवाल हो गया
1: वहां से हाँ
2: टूट गए टूट गए ठीक है एक फांसी पे चढ़ गया सीएम एम अरुणाचल में आप देखिए क्या हो रहा है आप पोलिटिकल चश्मे से देखिए कि दरअसल अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं आखिर आरएसएस के व्यक्ति द्वारा ड्राफ्ट बनाया या नहीं बनाया उसकी बात उड़ी क्यों उड़ी तो उसका विरोध हुआ और कहाँ हुआ असम में हुआ असम में सरकार किसकी है बीजेपी की। बीजेपी की।, की है ठीक है असम में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे दीमा हंसाव लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको नहीं आना है नागालैंड में ग्रेटर नागालैंड में ठीक है गोली चलवा दी दो लोग मर गए ठीक है पूरे छब्बीस जनवरी को मणिपुर में और हाँ मतलब इनफैक्ट जिसको एस जो एरिया कहते हैं साउथ वेस्ट फ्रंटियर एरिया उस एरिया में पूरा ब्लॉकेड था कंप्लीट ब्लॉकेड था 26 जनवरी को ठीक है तो मतलब आप ये समझिए कि जो भी ये चुनाव का विरोध हो रहा है हुँ, हैं, हुँ, कि भाई चुनाव मत करवाइए सारे संगठन कह रहे हैं, हैं ये बहुत रेडिकल मांग नहीं है बहुत स्वाभाविक मांग है वो कह रहे हैं पहले मसला सुलझाइए हैं ड्राफ्ट लाइए समझौता देख लेते हैं चुनाव करवा दीजिए और इन्होंने इकतीस जनवरी की डेट दी थी और इकतीस जनवरी पार कर गया सत्ताईस को फरवरी को मेरे ख्याल से वहाँ पर इलेक्शन की
1: डेट है लेकिन अब वो भी संकट में ही अगर हाँ। इतना
2: अवस्था वहाँ पे है आनंद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर सातो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इनकी सरकार आ जाएगी तो आप देखिएगा आनंद आपको
0: हेडक्वार्ट तो जैसा कि छिटपुट में जानता हूँ ज्यादा जानता नहीं मैं उसके बारे में लेकिन आ, उसका जो उसकी संरचना जो है उसमें करीब बावन प्रतिशत दिमासाओं के जनजाति के लोग हैं और अड़तालीस प्रतिशत अन्य हैं और जिसमें नागा सिर्फ सात प्रतिशत है हुँ। तो, आ, तो एक तो है कि ए, जो इसका ए, कुछ लोगों का मानना है कि जो नोम है नामकरण है जिलों का या फिर राज्यों का भी हाँ। वो एक ही राज्य में इतनी जनजातियां हैं लेकिन उनका नामकरण ही ऐसे हुआ है कि एक जनजाति के लोगों को उस पर क्लेम बैठ रहा है हाँ। कुछ लोग एलिनेटेड फील कर रहे हैं हाँ। तो एक दिमाशाओं का नामकरण ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अड़तालीस जो अन्य जन हैं उनसे जो है ये हमेशा वहाँ एलिनेटेड फील करते हैं और और लेकिन नागा उसमें उसमें सिर्फ तो 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 एक तो उनका अगर वो प्रारूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो दिया है शामिल करने का तो और कोई तुक नहीं बनता नहीं। है और ये अगर मान मांग अगर सही है तब की तो ये ऑथेंटिक प्रारूप है कि नहीं ये कोई सरकारी प्रारूप को सर्कुलेट किया गया है या उनका अपना एजेंडा है ये पता नहीं हमें तो तो ये फिर थोड़ा सा और अ, लेकिन अगर ये एक बड़ी मांग अगर नागा नेतृत्व के तरफ से आई हो कि हमें ये जिला चाहिए तो ऐसी क्या मजबूरी सरकार की रही अगर ये सही है तो कि उसे मान लें तो ये इन सब चीजों को लेकिन यही है कि अभी कोई भी चर्चा बेमानी होगी जब तक ये पुष्टि नहीं हो कि यही प्रारूप सही है। हालांकि
1: अफवाहों के दम तो वजह से भी एक
0: हमारे श्रोता है उनका एक
1: लेटर है तो मैं उसको पढ़ देता हूं जल्दी से इसके बाद हम आगे की बात करते हैं ये पत्र लिखा है हमें अः जुजैर अली ने जुजेर ने जो पिछले बार आ, हमारे एच मिनिस्टर जूनियर हैं सत्यपाल सिंह वहाँ उनके विषय पर जो डार्विनवाद और इवोल्यूशन के ऊपर हमने बात की थी उस पर उनका पत्र है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये आनंद आपके लिए है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले श्रोता के नाते आनंदवर्धन की जो इवोल्यूशन वाली समीक्षा है उससे मैं थोड़ा आहत हुआ सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वैज्ञानिक समुदाय में ही इवोल्यूशन किसी विवाद का मुद्दा है जबकि इतना विवाद उसको लेकर नहीं है शायद इनका वैज्ञानिक समुदाय में इवोल्यूशन पर चर्चा जरूर जारी है लेकिन उसको लेकर कोई विवाद या अविश्वास नहीं है आनंद ने कौं का उदाहरण देकर यह संकेत देने का प्रयास किया कि संभव है किसी दिन वैज्ञानिक समुदाय से यह समाचार सुनने के मूल्य कि इवोल्यूशन मौलिक रूप से गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ था यह सोचना एक प्रकार का भोलापन कहलाएगा एवोल्यूशन पर संशोधन की गुंजाइश निश्चित रूप से है मगर ऐसी आशा रखना निराशा के लिए स्थान देना होगा एवोल्यूशन पर साक्ष प्रत्यक्ष एवं निर्णायक हैं बल्कि तथ्य और साक्ष के आधार पर देखा जाए तो एवोल्यूशन का खंडन करना असंभव है एवोल्यूशन आधुनिक मेडिसिन का भी आधार है हमारे कई अन्य समाजों के, के में प्रचलित दूसरी अवधारणाओं के, के जैसा नहीं है इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं मैं उसको गैर जरूरी है उसको छोड़ता जा रहा हूं तथ्यात्मक तो रूप से आधुनिक वानरों की कोई भी प्रजाति मानो के सीधे पूर्वज नहीं अपितु हम सबके कजिन हो सकते हैं ये बात इवोल्यूशन में भी कही गई अर्थात सभी आधुनिक वानरों कि पूर्वज किसी युग में एक थे जो बाद में अलग-अलग हुए। इनका किसी दी थी कि मैंने कहा था कि हो सकता है किसी और घर से आया हो तो सारी चीजें तो आनंद क्या कहना है
0: आप भी यहाँ थे मैंने कहा कि उसको जो है जो वैज्ञानिक बिरादरी है उसमें भी उस पर चर्चा होती है, उस, है उस, हाँ। उस मैंने बताया नेचर जो प्रतिष्ठित पत्रिका है वैज्ञान की उसमें भी उसे किया गया है लेकिन मैंने कहा कि वैज्ञानिक सोच का फॉल्सिफिकेशन जो कौआ का उदाहरण था उसको भी उन्होंने फेस <laughs> वैल्यू पे ले लिया मैंने कहा कि सौ कौवे जो हैं हाँ. जो देखकर लोगों ने कहा कौवा काला है वो तब तक सही रहेगा जब तक एक सौ एकवा कौवा नहीं देख ले कि जो कौआ सफेद, सफेद हुँ। हुँ। तो ये फॉल्सिफिकेशन एक, फौल्स, <laughs> एक वैज्ञानिक सोच का एक की प्रक्रिया है बाकी आपकी सब बातों से हमने हमने कभी बंदर ये सब कुछ <laughs> चुनौती ही नहीं दी ना मेरे में उतना साम, वैज्ञानिक सामर्थ्य है कि मैं चुनौती दूँ उसको
1: ठीक <laughs> चलिए तो मेरे ख्याल से जुजेर को थोड़ा सा और स्पष्ट हो गया होगा जो चीज़ें बात हुई तो हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं मैं चाहूँगा कि उससे पहले अपने जितने भी हमारे मेहमान हैं लोगों से अपने अपने रिकमेंडेशन बता दे तो अभिषेक आपकी क्या
2: रिकमेंडेशन है हमारे श्रोताओं के लिए फिलहाल तो मतलब आ, मुझे लगता है कि आज जो भारत का समाज है, है उसे समझने के लिए आ, आ, मतलब एक एक बैकग्राउंडर के तौर पे किताब मैं करूंगा अगर पढ़ सकें एक एक पर्सपेक्टिव तैयार हो सकता है, जीन ने लिखा है उसका जी, अच्छा जी, जी. आ,
1: तेरी आनंद आपका क्या रिकमेंडेशन होगा
0: थोड़ा संगीत से है इस पिछले आ, जो सप्ताह जो शारदा सिन्हा को पद्म मिला है तो वो हमारे बिहार की गायिका हैं जो मगही मैथिली भोजपुरी तीनों में गाती हैं तो उन उनके गीत आप सुन सकते हैं जो लोग उनके काम से नहीं परिचित हैं कुछ फिल्मी गानों जो लोक संस्कृति में है उसमें वो कुछ फिल्मी गानों के लिए भी जानी जाती हैं तो वो है दूसरा है जो एक नॉन इकोनॉमिस्ट के तौर पे एक जो पेशेवर अर्थशास्त्री नहीं है तो प्रताप भानु मेहता का आज इंडियन एक्सप्रेस में बजट पर जो लेख है नहीं। नहीं। वो पढ़ सकते हैं एक नॉन इकोनमिस्ट एंगल से एक आपने मेरा भी इन, लिया कोई बात नहीं इन, <laughs> और तीस, तीसरी तीसरा है कि मेरा ये मानना है कि जो लेखन की बहुत प्रतिभा पत्रकारों में थी वो खेल पत्रकारिता में चली गई है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जर्नलिज्म अच्छा। है उसमें जो खेल पत्रिकाएं हैं उसमें लेखन का स्तर काफ़ी ऊंचा देखा गया है मतलब कि और तो क्रिकेट से संबंधित क्रिकेट मंथली में एक साउथ रबार्डा पर एक का एक प्रोफाइल लिखा है फिरदौस मुंडा ने जो दक्षिण अफ्रीका हुँ. में क्रिक इंफो के संवाददाता है बहुत अच्छे ढंग से प्रोफाइल लिखा है लम्बो पढ़ सकते हैं ठीक
3: नीरज आपका क्या अतुल जी, जी मैं दो रेकमेंडेशन देना चाहूंगा एक तो थोड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है आज से पंद्रह दिन पहले पंद्रह बीस दिन पहले द इकोनमिस्ट मैगजीन जो है आ, उसका एक कवर स्टोरी आया था वेरिज द इंडियन मिडिल क्लास वो आ, मुझे लगता है जितने भी लोग भारत को समझना चाहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं अपने बारे में समझना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी वो चाहे फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हो चाहे वो आम इंसान हो उसे इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए उन्होंने पिछले कई सालों की रिसर्च के बाद आ, आ, और काफ़ी सारे अलग अलग तरीके अलग अलग सेक्टर से डेटा निकाल करके ये प्रूव किया है कि जब तक कि भारत एक तो सबसे पहली बात है कि जो हम मिल क्लास मडल क्लास मिल क्लास करते हैं हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को मिल क्लास समझते हैं पर कोई भी एक्चुअली में मिडिल क्लास नहीं है उसकी शुरुआत उस आर्टिकल की ऐसे होती है कि एक व्यक्ति है मुंबई के अंदर जो चौंसठ हज़ार रुपये की स्कूटी लोन पर खरीद रहा है और वो अपने आप को मिल क्लास समझता है पूरी दुनिया में ये परिभाषा कहीं नहीं है पूरी दुनिया में कार खरीदने के बाद इंसान मिडिल क्लास होता है यहाँ पर स्कूटी खरीदने पर मडल क्लास होता है तो ये ये जो कवर है ये इस बात का भी अंदेशा दिखाता है कि क्योंकि हिंदुस्तान में इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 20 सालों से जो न्यू लिब्रलिज़म जब शुरू हुआ है सारा ज़्यादातर जो पैसा है वो अमीरों अमीर और अमीर हो गए हैं गरीब और गरीब रह गए हैं और जो मिडिल क्लास है वो जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची इसीलिए हिंदुस्तान में किसी कंपनी को आने वाले समय में फ़ायदा नहीं होने वाला है और ये किसी भी सरकार के लिए और कंपनी के लिए कंपनीज जो अपने आप को कहती हैं नहीं हम तो सैलरीज नहीं दे सकते हैं ऐसा नहीं दे सकते हैं लेबर लॉस वैसे नहीं होने चाहिए हाँ ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा होनी चाहिए तो अगर कंपनीज़ ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएँगी और अपने प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो घूम करके उन्हीं के ऊपर आएगा दूसरा मेरा है जो मैंने किताब अभी खुद से पढ़नी शुरू नहीं की है मुझे रिव्यू विचार है वो क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कांग्रेस आज की डेट में बड़ी
1: ठीक है
3: वो पढ़ सकते हैं बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ये एक पॉलिटिक्स है एक एक तरह से एक पॉलिटिक्स है अगर आप देखेंगे कि अभी कांग्रेस अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रही है हिंदुइजम का एक उदारवादी के रूप में तो उसकी थ्योरी के ऊपर कुछ हो सकता है तो इंटरेस्टिंग किताब है सबको पढ़नी चाहिए ठीक बात। Uh, मेरी तरफ से आज के सुपरस्टार शशि थरूर हैं क्योंकि
1: मेरे पास अभी कल ही परसों से मैंने शुरू किया है अंधकार काल हिंदी में आई है उनकी बुक द डार्क एजेस ऑफ जो पूरे औपनिवेशिक काल का जो वर्णन है उनका पिछले वर्ष तो हाँ पिछले वर्ष उसका हिंदी आया है अंधकार काल के नाम से तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया है उसमें अंग्रेज़ी वाला तो मैंने पढ़ा नहीं था तो उसके रिव्यू और ये सब पढ़े थे लेकिन बेसिक किसी को समझना है कि कितना निशंस कितना वो कनिंग ब्रिटिश एम्पायर था तो उस बेसिक जानकारी के लिए और थोड़ा उस समय की परिस्थितियों को जानने के लिए अंधकार काल अगर हिंदी के पाठक हमारा पढ़ सकते हैं और दूसरा मेरा एक रिकमेंडेशन है स्वरा भास्कर का हालांकि सब लोगों ने पढ़ा होगा स्वरा भास्कर ने जो दवायर में एक पद्मावत पर अपना ओपिनियन लिखा है वो इसको रिकमेंड करने के पीछे मेरी एक पर्टिकुलर छोटी सी वजह बस ये है कि वो जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा निपोटिज़म बहुत ज़्यादा पावर सेंट्रिक बहुत ज़्यादा संबंधों रिश्तों के, के आधार पे चलती है वहाँ पर जि, जिस जिस हिम्मत के साथ एक आप ए ग्रेड तो सौरा को नहीं कर सकते सौरा भास्कर मेरे ख्याल से बी बी कैटेगरी में भी नहीं आती हैं वहाँ पर उन्होंने एक टॉप लीड डायरेक्टर के साथ पंगा लेने का या या जो जो हिम्मत दिखाई है उस लिए उनके उस आर्टिकल को पढ़ा जाना चाहिए उस करेज के लिए मीटू पूरी दुनिया में हुआ लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी आगे नहीं आया तो हमारी इंडस्ट्री इस तरह के आउट ऑफ वे जाके स्टैंड लेने वालों के लिए नहीं जानी जाती है फिल्म इंडस्ट्री तो उस लिहाज से सोरा का ये स्टैंड बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगा तो एक दूसरा रिकमेंडेशन मेरा ये है और इसके साथ ही अपने श्रोताओं के साथ हम एक और खुशखबरी साझा करना चाहेंगे हमारा सातवें अंक में ही एनएल चर्चा टॉप 50 पॉडकास्ट में शामिल हो चुका है तो अपना इसी तरह सहयोग और अपना प्यार बनाए रखें Uh, मैं फिर से अपील है कि आप लोग अपने मेल uh, जरूर करें सुझाव जरूर दें और न्यूज़ लाउंडी को सब्सक्राइब जरूर करते रहें क्योंकि आप ही लोगों के उससे uh, स्वतंत्र मीडिया का अस्तित्व बना रहेगा किसी भी कॉरपोरेट और उन पॉलिटिकल प्रेशर में जो या उनके उससे सहयोग से चलने वाले संस्थानों से आप उस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते और इस तरह की जो बहुत इनलाइटेंड जो बहुत बौद्धिक चर्चाएं हैं उस तरह की चर्चाएं भी नहीं सुन सकते फिर आपको रिपब्लिकन रिपब्लिक टीवी पर अर्नब जैसी चर्चाएँ देखनी पड़ेंगी या फिर आज तक दंगल पर रोहित सरदाना जैसी चर्चाएँ देखनी पड़ेंगी तो इससे बचने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब न्यूज़ लॉन्ड्री बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद